0: korzystając z takiego linku, który też przygotowałem dla was specjalnie, żeby była jakaś zniżka dla tych uczestników debaty, bo widziałem, że zarejestrowało się ponad półtora tysiąca ludzi, więc to jest rekord, większość z was ciągle nie jest, nie jest z inwestorami, więc zachęcam do korzystania z tego linku, który tutaj w dole widać finach.tech łamany przez debata, Dzięki niemu będziecie mieli zniżkę brak opłaty za niskie wpłaty do, chyba do poniedziałku, więc, więc zachęcam. Tak jak mówię, nie jestem dzisiaj sam, bo trochę się gubię w tej rzeczywistości, którą nam zafundowali politycy i ekonomiści i generalnie świat. Nie rozumiem tego języka, mam nadzieję, że, że wy również, bo inaczej to spotkanie było bez sensu. Nie rozumiem języka ekonomistów, języka polityków. Na szczęście mamy tłumaczy, czyli blogerów finansowych, bo oni mówią językiem, który, który rozumiecie, mówią po ludzku. I dzisiaj ich zaprosiłem. Jak zobaczycie, sami łączą ich nie tylko okulary, tylko, ale też to, że pomogli na różny, w różnym stopniu na różnym etapie rozwijać pasywną rewolucję i finaksa w Polsce. Więc po kolei zaczniemy alfabetycznie. Rafał Hirsch, już go tutaj wrzucam. Mam nadzieję, że znacie Rafała, jak nie, to przedstawię, komentator ekonomiczny. chyba pracujesz w pięciu teraz mediach albo sześciu, więc to gwm Jestem, jest. czekaj po prostu
1: teraz, wiesz, ja, ja nigdzie nie pracuję, tylko wystawiam faktury. Idealnie, ale
0: to też rozumiem, że, że będziesz miał dużo do powiedzenia o, o polskim ładzie, bo pewnie będziesz miał teraz trochę więcej z tym, z tym zamieszania i już wiemy, że inwestujesz... Z Janosika, którego też na, na stronach Finaxa możecie zobaczyć, wiemy, że inwestujesz w Tesle, jeszcze nie, nie jeździsz, więc potwierdzasz, tak?
1: Że inwestuje w Tesle? Nie. Znaczy jak kiedyś tam rozmawialiśmy, to wtedy tak, ale dzisiaj nie.
0: Dobra, czyli to jest ten gość, który gra na krótko na Tesle <śmiech> i stoi za, stoi za korektą. Dobra, kolejna osoba Tomek Jaroszek. Od pół roku małżonek, w tą branżę też wchodzi, ale, ale przede wszystkim jednak blog, bloger finansowy. Nasze drogi gdzieś tam się kiedyś rozminęły w bankierze.pl, bankierze ale potem założyłeś własną, własną platformę Doradza TV, No i przede wszystkim jesteś chyba teraz najbardziej znany z tego, że napisałeś książkę o w Bafecie. Cześć Tomasz.
2: Hej, hej, cześć, dzień dobry.
0: Wchodzisz no to... w tą branżę weselną, czy, czy, czy jednak zostajesz przy, przy finansach?
2: Wiesz, mam coś takiego, że jak już odkryłem, jak dużym wyzwaniem finansowym jest zrobienie ślubu i wesela, no to muszę coś na ten temat napisać, nagrać, zrobić, więc jakiś taki rozdział blogowy będzie, bo tak doszedłem do wniosku, że to taki konkretny wydatek, który warto zaplanować, przemyśleć, to już jesz. Jak powiedziałem A, to już powiem B.
0: Okej. Okay. Y Alfabetycznie wypadałoby, żeby był Maciek Samcik, ale on się tradycyjnie spóźnia, więc na razie go nie, nie przedstawię. Natomiast rzucam y, człowieka, który też stoi za, za sukcesem Finaxa, po, początkiem sukcesu Finaxa, bo to ciągle jest po, y, początek drogi.
3: Y, y, Michał Szafrański, cześć Michał. Siema, Dero, finansowy finansowy się... dzień dobry ninja. wszystkim. dzień dobry wszystkim. Zobaczymy co to się będzie działo za chwilę.
0: A ty masz kłopoty z Polskim Ładem, przyznaj się, bo ty już napisałeś ja poradników. Ja nie mam
3: żadnych kłopotów z Polskim Ładem, najmniejszych. Tak się składa, że to co dzisiaj doradzają doradcy podatkowi, to ja taką spółkę mam już od dwóch lat, spółkę komandytowo-akcyjną. Także można powiedzieć, że Polski Ład wszedł mi idealnie, jeżeli chodzi o optymalizację podatkową i za 2022 rok zapłacę zdecydowanie mniej podatku niż zapłaciłem za 2021, bo tak mnie rządzący zachęcili do tego, żeby jednak pewną optymalizację podatkową stosować, legalną w Polsce bez żadnego uciekania za granicę ze spółkami itd. Także legalnie płacę podatki w Polsce, a że będzie ich znacznie mniej niż w 2021 roku, no to cóż, umożliwili to rządzący, to trzeba brać.
0: Ale to nie jest tak, że to, to ty stoisz za tymi zmianami podatkowymi, czy najpierw się przygotowałeś, nie, a potem rzuciłeś? Nie, nie, nie. Nic, okay, nic dobra. Rzeczy,
3: z tych rzeczy.
0: Także w trakcie znaczy ja spotkania... Ja dołączy...
3: jakieś paniczne szukanie tego, kto odpowiada za polski ład, ale to nie jestem ja. Tak, tak, na,
0: na Twitterze jest tam jakieś polowanie na czarownicę i chyba tam już winni są, ale jakby na tym webinarium skupmy się na tym, jak z tego, jak z tego wyjść i na tym zarobić, ewentualnie nie stracić. Nie, 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 szukajmy, nie szukajmy winnych Panowie wielkie dzięki, że, że w sumie edukujecie finansowo Polaków i jesteście tutaj dzisiaj z nami bo wiem, że chyba pierwszy raz się udało w takim składzie zebrać, zebrać blogerów wszystkich zachęcam do zadawania pytań my już kilka pytań, pytań mamy więc, więc śmiało wrzucajcie jest nas już prawie 500 osób więc trochę się uzbiera chłopaki obiecali, obiecali że mają do północy czas więc spokojnie spokojnie, damy, damy, damy radę. Ja mam takie pierwsze pytanie na początek, na, na, na rozgrzewkę. Czy macie jakieś postanowienia noworoczne? Zdradźcie. Niekoniecznie muszą być finansowe.
3: Musisz palcem pokazać kto ma odpowiadać, wiesz my jesteśmy kulturalni. To, nie, nie najmłod,
0: najmłodszy. <głos>
3: Dobra, to, to, chyba to, ja muszę, ja muszę, to chyba ja muszę podejść do <laughs> mikrofonu. No,
2: Wiesz co, może to źle zabrzmi, że tu tyle się dzieje na świecie i ten polski ład tak zaskoczył z początku roku. I Właściwie umówmy się, że, że codziennie możemy w tym ferworze informacji ledwie się odgrzebać, a, a moje postanowienie noworoczne jest takie, żeby trochę mniej pracować i trochę bardziej skupić się na sobie i odpocząć, bo mam wrażenie, że w tych ostatnich dwóch latach pandemicznych tego wszystkiego jest tak dużo, jest nam bardzo ciężko w tym trybie taki zła łapać jakiś. wiem, że to wyświechtane słowo work-life balance, więc ja mam takie postanowienie, żeby jednak troszkę więcej odpoczywać. Ja tu się śmieję, że nadaję teraz z biura, bo jako bloger z home office musiałem wyjść do biura, żeby później móc z biura wracać do domu, dzięki czemu trochę zachować tej higieny życia, no bo trochę tak ostatnio mamy przez kilka dobrych kwartałów i jeszcze kilka się zapowiada, że ten tryb pracy będzie podobny. No, no mówmy się, że jak patrzymy na to, co się dzieje na świecie i to, co się dzieje w Polsce, no to końca pandemii jeszcze nie widać i, i, i moje postanowienie jest takie, żeby troszeczkę więcej odpoczywać i jakoś sobie mądrzej te prace rozplanować. A finansowych to wiesz, ja nie jestem z tych, co tam biegają 1 stycznia na siłowni, żeby zaraz to się znudziło, więc, więc te finansowe postanowienia trzeba realizować non-stop. To nie ma jakichś noworocznych, to, to musi być regularne, systematyczne i pewnie o tym będziemy jeszcze rozmawiać dzisiaj w trakcie.
1: Rafał? To się tak ciekawie składa, bo ja mam odwrotne postanowienie a propos tego work-life balance, ponieważ ja z kolei tak mniej więcej przez ostatnie 2-3 lata dążyłem do tego, żeby pracować jak najmniej i żeby sobie właśnie ten work-life balance ustawić tak, jak każdy by chciał pewnie, czyli pracować jak najmniej, nie zmniejszając sobie dochodów przy okazji oczywiście. I mam wrażenie, że już doszedłem do takiego poziomu, w którym rzeczywiście, znaczy wydaje mi się, że w ubiegłym roku pracowałem najmniej w swoim życiu zawodowym, odkąd w ogóle zacząłem. I stwierdziłem, że być może już osiągnąłem ten poziom taki docelowy i teraz będę się odbijał w drugą stronę, czyli po paru latach przerwy być może zacznę troszeczkę więcej różnych rzeczy robić, bo chyba powoli nabieram na to ochoty. Więc to w drugą stronę takie postanowienie, ale jesteśmy w innych, w innych miejscach akurat jesteśmy. Ja w tym miejscu, w którym miałem silne postanowienie, że pracować trochę mniej, byłem jakieś tam 2-3 lata temu.
0: Michał? Y
3: ja nie mam ani pozdania, żeby pracować więcej, żeby pracować mniej. To tak powiem w kontrze do obydwu, skoro to ma być debata. Na poważnie mi się wyklarowały projekty w zeszłym roku już. Także ja w zasadzie takie przedsięwzięcia, które planuję na ten rok, to można powiedzieć zastałem je, niejako. A z rzeczy, powiedziałbym, takich kluczowych, które chcę wprowadzić w swoich finansach powiedzmy to tak jak dotychczas budowałem portfel głównie dywidendowy e, czyli zależało mi na tym cash flow z dywidend, to mam bardzo mocną nadzieję że rok 2022 to będzie ten portfel w którym dołożę do znaczy ten rok w którym dołożę do portfela więcej spółek niedywidendowych, a wzrostowych też licząc na to że jednak ten sentyment się gdzieś tam przesunie w kierunku value i to już zaczęło się dziać na początku roku co obserwuję z pewną radością i że te wszystkie spółki, których nie mogłem od dwóch lat kupować, bo były po prostu za drogie, że one znajdą się w takich rejonach, które mnie interesują, cenowych. Tak? Także to tak z finansowego punktu widzenia, żeby troszeczkę znowu bardziej zdywersyfikować ten, te swoje inwestycje w ramach tej strategii, którą ja realizuję i tyle.
0: No tak, bo tu mamy fanów, fanów dywi, dywidend wyjątkowo dzisiaj zebranych, więc, więc jakby... To value, value investing ja, jest. Ale
3: ja od razu bym zdementował, bo to trochę jest tak, że ja mam ten portfel taki bardzo y, poszatkowany i też niektórzy na mnie patrzą jak na inwestora y, dywidendowego wyłącznie, inni patrzą, że mam portfel publiczny w Finaxie, to muszę być inwesto inwestorem pasywnym. Y, jeszcze inni jak widzą strategię tego portfela w Finaxie 100 -0, czyli 100% akcji, to mówią o rany, jak, jak, jaką ten to gość ma tolerancję ryzyka. Wiesz, ja, ja w akcjach mam, nie wiem, 65%, 66% mniej więcej mojego portfela w tej chwili, więc y, to jest tak, że no, zależy, gdzie ucho przyłożyć, to trochę co innego widać i dobrze też jest patrzeć całościowo i jakby nie, nie, nie szufladkować tych osób, jak nie wiemy, co one tam dokładnie w tych portfelach mają do końca, nie? To też bym tak przestrzegał przed jakimś... Yy Wyznaczeniem, kto jest wyznawcą czego. Znaczy, no tak, to, tak. Że to, że ja jestem w dywidendach, w tym inwestowaniu dywidendowym, w spółkach value przede wszystkim, to wynika z tego, że po prostu yy, uważałem, że indeks jako całość Amery giełdy amerykańskiej jest po prostu za drogi, żeby go kupować. Więc jakby wolałem wybierać pojedyncze akcje, ale to, ale to nie znaczy, że jestem fanem inwestowania w pojedyncze akcje, w akcje pojedynczych spółek. Jestem kurde sercem za inwestowaniem pasywnym po prostu i taką część portfela również buduję.
0: Dobra, to ja dołożę od siebie, ale też nie finansowe, raczej sportowe, coś dla, dla ciała, coś dla ducha. Obiecałem sobie, że będę więcej grał w szachy. Zwłaszcza jak oglądałem naszego Dudę, jak walczyło walczył o mistrzostwo świata. I mam też planie przebiec nie, bieg wazu. Nie, 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 nie. I mam też planie przebieg bieg Wazu 90 km w marcu na biegówkach, bo jestem pasjonatem wielkim. O kurczę. I obiecuję sobie, że będę mniej korzystał z Twittera. Właśnie sobie to już uświadomiłem w momencie, jak zrobiłem retweet naszej transmisji na, na, na Twittera i dostaję takie, nie wiem, czy dostajecie takie powiadomienia, ile spędziliście czasu w ostatnim tygodniu na, na różnych aplikacjach. To jest niesamowite, bo potrafię 6 godzin.
3: Ja od Ciebie powiem, że ja w zeszłym roku zrezygnowałem w ogóle z sociali, w sensie nie mam mnie w socialach. Tylko jak coś wrzucam, w sensie napiszę jakiś nowy wpis na bloga, że tego jest mało. to to rzadko bywam. Po prostu wtedy odpalam stronę www, nawet aplikacji nie mam, nic nie mam, tylko stronę www, wrzucam tam to, co mam wrzucić i znikam.
1: Też, też zrezygnowałem w zeszłym roku. Właściwie został mi tylko Twitter, ale zamknąłem sobie z wielką radością konto na Facebooku w jednym no, roku Facebook. i bardzo sobie chwalę to, że go tam już nie mam.
2: To ja się dorzucę, że mnie inne social media wypychają w stronę Twittera, bo jak nie widzę na Facebooku tego, co bym chciał widzieć, tylko wszystkie inne cuda, no to trochę sam mam ochotę go wyłączyć, więc tak mam wrażenie, że naturalnie jestem z połowy sociali wypychany, bo ciągle widzę coś, czego absolutnie nie chcę oglądać, więc jak tak na siłę będą robić sociale, to, to to pewnie będziemy mieć
3: sporo tutaj zmian na tym rynku. Ale przemyk, ty, czyli my, musimy ma... do, my musimy, powiem Ci, do tematu przechodzić, bo ja widzę, że tu są tak, bardzo tak. fajne, konkretne pytania, także nie chciałbym są czasu Fajne są, są, są tak pytania, ale ale Z... nasze opowieści dziwnej treści.
0: Jasne, jasne. Y... ale zacznę do, nawiązując do tego, że tam dzisiaj Pan, pan Premier ogłosił y... VAT, VAT 0% na żywność i tak dalej, to się ciągle zmienia, ale czy wy, wy osobiście wiecie, czy Wy konkretnie stracicie, czy zarobicie na, na Polskim Ładzie? Ty, Rafał jest symetrystą, takim największym wśród nas, więc może od Rafała może... Jestem symetrystą. Potrafisz chwalić, potrafisz chwalić, niezależnie od poglądów politycznych jedną i drugą stronę. To jest bardzo komplement, był
1: Myślę, że każdemu z nas trudno w tym momencie powiedzieć, ponieważ ten tak zwany polski ład się ciągle zmienia i ja nie jestem pewien czy znamy jego ostateczną, <laughs> jego ostateczny kształt. No, na, na to. Na, na dzień dzisiejszy na nim trochę stracę w sensie podatkowym, bo rozumiem, że interesuje Cię kwestia podatkowa, tak, a nie to, czy ja stracę na tym, że będzie VAT na żywność zerowy. Więc jeśli chodzi o te zmiany podatkowe, to, to tam trochę stracę, ale niespecjalnie mnie to boli, niespecjalnie się tym przejmuję, bo wiesz, ja prowadzę działalność gospodarczą i generalnie ten podatek cały czas i tak mam niższy niż moja żona, która jest na na etacie i ja zarabiam więcej niż ona i będę płacił nadal mniejszą składkę zdrowotną, ona zarabia mniej będzie płacić większą składkę zdrowotną, więc to i tak jest dalej system taki trochę patologiczny moim zdaniem, więc nie boli mnie to jakoś i nie robię z tym nic wielkiego, znaczy być może faktycznie się tam Zmienię formę opodatkowania, ale z tego, co patrzyłem tak jednym okiem, to niezależnie od tego, na jaką bym się nie przerzucił w tym momencie, to i tak będzie to minus, a nie plus, więc to jest kwestia tego, czy ten minus będzie mniejszy, czy ten będzie większy, no, ale jakiś tam minus będzie. Będę się więcej dokładał do publicznej służby zdrowia w Polsce. E,
0: Michał?
3: Znaczy ja, ja się, bo, to, ja się przychyla do tego, co Rafał powiedział, że nie znamy skutków końcowych i nie wiemy. Tak samo, no, co by nie mówić o inflacji, to nie wiadomo, czy ten rząd ma jakiekolwiek instrumenty, żeby ją powstrzymać w sytuacji, do której sam doprowadził, więc wiesz, no, za chwilę może się okazać, że mamy zupełnie inny problem, a z kolei Polski Ład, czy zmiany wprowadzane przez Polski Ład będą też wykorzystywane jako pretekst przez przedsiębiorców do podwyższania cen i tak dalej, więc to będzie taka spirala, że mamy wiele powodów, dla których inflacja ja może się zadomowić, że tak powiem, nie? aczkolwiek ja, i, i, ja mam taką zasadę, że staram się nie prognozować niczego, tak? no bo Gucio, wiem na ten temat, w ogóle się na tym nie znam, staram się reagować, więc na tyle, na ile potrafię, to reaguję tu i teraz. No i tak jak powiedziałem, no z mojej perspektywy, patrząc czysto yy, yy, z mojego punktu widzenia, jakby ignorując to, czy, 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 czy na co idą podatki i tak dalej, to ja zapłacę podatków po prostu efektywnie mniej, tak? I tak jak liczyłem, to wiesz, no jeżeli w zeszłym roku byłem w okolicach powiedzmy 18% po uwzględnieniu wszystkiego, znaczy inaczej, za 2021 rok jeszcze do końca nie wiem, ale generalnie w okolicach 18% załóżmy efektywnego podatku po uwzględnieniu wszystkiego, co tam jestem w stanie odliczyć i tak dalej to w przyszłym roku wychodzi mi, no, że 14% to jest takie maksimum, które ja zapłacę. 14,1% efektywnego podatku od całości yy, przychodów netto generowanych przez wszystkie moje firmy. Nie? Więc yy, nie oszukujmy się, moja działalność gospodarcza będzie ryczałtowcem i moja w tym głowa, żeby jak naj, z jak najniższych stawek ryczałtu korzystać po prostu. Więc może się okazać, że efektywne opodatkowanie będzie jeszcze niższe. I powiem tylko tyle, że ja mam bardzo szczerą nadzieję, że bardzo wielu przedsiębiorców, przedsiębiorstw, przedsiębiorstw którzy karnie płacili dotychczas podatki, e, jest tak wkurzonych wprowadzeniem Polskiego Ładu, e, nawet nie, nie chodzi o to, czy, czy on wprowadza wyższe opodatkowanie, czy nie, tylko sposobem, w jaki Polski Ład jest wprowadzany, bo dla jasności ja co do zasady uważam, że jeżeli ktoś Sporo zarabia, to ma jednak jakieś obowiązki, powinien te podatki płacić troszeczkę wyższe niż te osoby, które zarabiają mało i powinny się lepiej w życiu urządzać i jak najszybciej przechodzić do grup więcej zarabiających. To tak od razu powiem, tak? Ale z drugiej strony włącza mi się naturalny mechanizm obronny. Jeżeli coś jest legalne, tu w Polsce nie muszę się ucieka uciekać z, z firmami za granicę i tak dalej, żeby być korzystnie opodatkowanym, to czemu mam z tego nie korzystać? W związku z tym wierzę i widzę, to nie tylko to jest moja wiara, ale ja też widzę, że bardzo wielu przedsiębiorców w tej chwili, takich, którzy karnie sobie płacili te 19%, część z nich na podatku liniowym w działalności gospodarczej, a mówię o działalności gospodarczej, które naprawdę zarabiały grube miliony y, rocznie, zarabiały, nie mówię o przychodzie, to nadal były działalności gospodarcze w wielu przypadkach, przez to, że oskładkowano je, że tak powiem tą składką zdrowotną, wcześniej jakoś przeboleli tą daninę solidarnościową, to nie była dosyć duża grupa osób, które tą daninę płaciły, ale w tej chwili, że tak powiem, już są coraz... Cześć Maciek w ogóle, dzień dobry. Dokończę tylko zdanie oddaję głos. E, w, ale w tej chwili jak już się zabrali za, za to restrukturyzowanie swoich firm, to wie rzeczy nie, no niekoniecznie swoich firm, ale sposobów w jaki płacą podatki no to wierzę w to, że to będzie odczuwalne tak? i te wszelkie prognozy dotyczące tego, ile ten Polski Ład przyniesie nam tutaj pieniędzy, a ile będzie nas kosztował i tak dalej, to rząd pana Mateusza Morawieckiego będzie mógł sobie w piecu nimi napalić. Ja myślę, że oni to wiedzą od samego początku, ale jakby podsumujmy, że tak się spodziewam, że tak będzie.
0: To może teraz macie. Ja, ja cię przedstawiłem już zaocznie, ale jak ktoś jeszcze nie słyszał, to może tobie, tobie przypomnę, blog albo właśnie portal już teraz subiektywnie o, o finansach. Człowiek, który chyba po raz jako pierwszy napisał w ogóle o finaksie w Polsce, więc. Dzięki za, za to wszystko. No i widziałem ostatnio u ciebie na, na blogu, na, na portalu kilka tekstów o polskim ładzie, więc na pewno wiesz, czy zarobisz, czy stracisz na, na polskim ładzie. Podziel się z nami.
4: Znaczy tak, przede wszystkim się powiedzieć, cześć chłopaki, dzień dobry wszystkim, którzy nas w tej chwili oglądają, słuchają. Przepraszam za spóźnienie, z innego webinaru nadbiegam. Ja powiem szczerze, że trochę, znaczy w ogóle te, te rozważania, czy, czy stracę, czy zyskam na, na Polskim Ładzie są dla mnie trochę abstrakcyjne, bo tak naprawdę nad tym wszystkim wisi inflacja, tak? No i jakby mój... Mój, moja kalkulacja uwzględnia inflacji. Ja się na razie nie, nie, nie wyprowadzam z, z kraju, nie tworzę spółki na Cyprze. Nie wiem, czy, czy pójdę. Na razie chyba nie idę jeszcze drogą Michała, czyli nie przechodzę na ryczałt ze względu na trochę inny model działalności. Ja mam na utrzymaniu trochę ludzi, więc, więc jakby jestem kosztochłonny. W związku z tym ten ryczałt ewidencjonowany nie jest dla mnie takim high -wide. Jak, jak no dla kogoś, kto prowadzi po prostu samodzielną działalność, na przykład jest informatykiem czy, czy prawnikiem. Więc na, by, by, być może z, 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 jakby z, z, z wykonam manewr pod tytułem z, z spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale też nie jestem jakoś bardzo do tego przekonany, bo wydaje mi się, że to dotyczy właściwie wszystkich ludzi, którzy czy bardzo, bardzo dużej części tych, którzy będą płacić wyższe podatki, my mamy dość dużą zdolność przenoszenia tych wyższych podatków na naszych kontrahentów, tak, mówiąc wprost klientów, więc jeśli będę miał możliwość takiego zwiększenia przychodów, które mi pokryje wyższą stopę opodatkowania, no to ja nie muszę nic robić specjalnie. Ja mogę sobie po prostu płacić tak efektywnie pewnie zamiast 17, 23 albo 24% podatku od znacznie większych przychodów, tak? No i, i dopóki jestem w stanie to zrobić, to... to i, i, znaczy, i, i zgadzam się z Michałem, że generalnie podatki y, warto płacić, to znaczy ja nie mam nic przeciwko płaceniu wyższych podatków. Uważam, że płacę bardzo niskie podatki, jak na pieniądze, które zarabiam. I, I ja nie mam problemu z tym, żeby płacić więcej, tylko nie chciałbym, żeby. Znaczy chciałbym, żeby za te podatki była, były lepsze szpitale, lepsze szkoły, żeby były lepsze usługi publiczne. Tak? Wtedy ja mogę płacić 25, mogę płacić 30. E, proszę bardzo, tak? Natomiast Polski ład ma ten problem, że tutaj nie będzie większych pieniędzy na żadne usługi publiczne. Może trochę przedsiębiorcy dołożą. Na, na szpitale ze względu na to, że ta składka zdrowotna, ona generalnie w zasadzie ten strumień pieniędzy na zdrowie nie jest większy od tych etatowców, bo, ten, bo to, to cały czas jakby ta składka zdrowotna była, tylko teraz jej nie można po prostu od podatku odliczyć. Więc jakby to, to co pójdzie więcej na służbę zdrowia, to jest to, że przedsiębiorcy zamiast tego ryczałtu kilkuset złotowego będą płacić 9%, tak? ale tam 4, niecałe 5% w tym momencie. Natomiast więc, jakby to, to, to mnie wkurza, ta funkcja, że mamy jeden wielki, jedno wielkie zamieszanie, z, które jest de facto przekładaniem z jednej kieszeni do drugiej w związku z tym i jakby nie powoduje wzrostu jakości usług publicznych. No i ci, którzy zostaną tym obciążeni, z łatwością mogą przerzucić koszty tego na, na, swoich, na, tych, na tych, którzy teoretycznie na tym mają zyskać i w związku z tym ci, co mają zyskać, nie zyskają, a ci, co mają stracić, niekoniecznie stracą. No i taka historia.
3: I pewnie ja tylko, Przemku, Przemku, ja tylko dokumentuję jedną rzecz, bo Maćku przyszedłeś w tak zwanym międzyczasie i, i, i ja mam działalność na ryczałcie, ale główna działalność moja to jest okay. spółka komandytowo-akcyjna. Ja Także to okay. trochę okay. wyższe podatki.
0: Jak jeszcze Tomek powie teraz, że on też uważa, że podatki są w Polsce za niskie, to będziemy mieli gotowy tytuł tego podsumowującego to webinarium. Że...
1: To się wtedy okaże, że ja wcale nie jestem symetrystą. To się okaże, że jesteś radykałem. O! O, o.
3: i to dwubiegunowym
4: dwubiegunowy radykał Rafał Hirsch i to
1: jest ja...
2: tytuł ja to przede wszystkim dorzucę od siebie to, że dowiem się tak naprawdę dopiero za rok ile efektywnie wyjdzie tego opodatkowania. Raz to co wspomniał Maciej, że, że mamy inflację i nie mamy bladego pojęcia jaka będzie za kilka miesięcy i jak to będzie wyglądało, czy w ogóle te działania, które są tak szybko zmieniające się. Ja dzisiaj miałem strasznie zajęty dzień i godzinę przed tym webinarem zacząłem odkrywać tarczę antyinflacyjną i już drugą edycję. Ja jeszcze dobrze nie zaznajomiłem się z pierwszą, a już jest druga i jak znam życie powstaje trzecia, więc tu się tak dużo rzeczy zmienia, że Wolałbym nie prognozować, jak to będzie wyglądało za rok. Mi na razie wyszło, że przechodzę na ryczałt faktycznie i nie spodziewałem się, że z mojego podatku liniowego, który sobie wszystko było łatwe poukładane, gdzieś jakaś ustawa zmusi mnie do myślenia, co tutaj zmienić, bo też sobie spokojnie te wszystkie podatki płaciłem. Teraz trochę musiałem pogłówkować, co z tym zrobić, żeby było może bardziej optymalnie, ale nie wiem, dowiem się tak naprawdę za rok, bo ta działalność u mnie też jest na tym etapie, że mocno się zmienia, ale... Ja bym chciał tylko o tym Polskim Ładzie jeden taki kamyczek wrzucić, że zobaczcie, że my sobie rozmawiamy teraz w takiej, no mimo wszystko naszej bańce dosyć dobrze zarabiających, którzy sobie myślą jak to zoptymalizować, a wydaje mi się, że w ogóle cały poprzedni rok trochę sięgał głównie do przedsiębiorców, czyli jak to będzie się zmieniało, co trzeba zoptymalizować, czy zmienią się te formy i tak dalej, a zobaczcie, że od tygodnia, kiedy Polski Ład zaczął wchodzić już tak po kolei, to nagle wszyscy się gapnęli, że jednak to wszystkich dotyczy, że to nie jest tylko grupa przedsiębiorców, która sobie musi coś optymalizować, czy zastanowić się jak będzie wyglądał przyszły rok, ale od kilku dni w zasadzie we wszystkich mediach nagle się okazuje, że wszystkie grupy społeczne w jakiś sposób ten Polski Ład poczuły. Więc... To jest dobra
4: wiadomość, znaczy niech się ludzie uczą o podatkach. Tak? No, tak. To ja, ja tak. Od... jedna dobra wiadomość z tego całego Polskiego Ładu, że wreszcie każdy widzi, że płaci po jakieś podatki. No bo ja kto,
1: tak od... wcześniej, kto, przepraszam bardzo, wcześniej wiedział, że jest PIT 2? Ktoś wiedział, bo ja nie. Ja, ja też widziałem cię w tym tygodniu.
3: Ja też nie wiedziałem, aczkolwiek tak mi coś chodziło po głowie, jak pisaliśmy, pisałem artykuł o Polskim Ładzie z doradcą podatkowym, to tak mówię ciekawy jestem jak to, że tak powiem rozliczanie na przykład małżonków będzie wyglądało i to potrącanie, bądź nie potrącanie zaliczek i tak dalej, nie? Także no wiadomo, wiadomo, gdzieś tam w kulisach dziwne rzeczy się dzieją.
0: Ale to właśnie... To Tomek, chyba ten ryczał wybrałeś właśnie z tego też względu, że, że, że jakby możesz się z
2: żoną rozliczać, tak? To, 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 nie. To jest nie, 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 bardziej chodzi o sposób... Na ryczałcie nie właśnie... można z żoną.
3: Dokładnie. Na skali na, A, to na, na nie można z żoną.
2: Tak. tak, bardziej kwestia chyba działalności jednak, że są różne stawki do różnych produktów i jak po prostu do tego usiadłem, to biorąc pod uwagę, że jest wydawnictwo, są książki, są produkty online, różne rzeczy, no to faktycznie ten eksperyment może się okazać, że, że relatywnie zapłacę mniej podatku, niż bym zapłacił no zostaną. No tam jest
4: fajna stawka zdrowotna, znaczy no. fajna składka zdrowotna, tak? Bez tak, powodu. tak, tak, jest
1: niska, a poza tym przez pierwsze miesiące jest w ogóle jeszcze niższa, tylko tam tak. po, po jakimś czasie się wchodzi na wyższy próg z tego, co tam, bo też to badałem i rzeczywiście ten w wygląda. Chyba. A
0: to żebyśmy zostawili ludzi z jakąś taką twardą wi wiedzą...
1: Chociaż, ja, przepraszam, bardzo słyszałem też, ktoś mi pisał na Twitterze, że jak się tak uprzedzał, że jak się przechodzi na ryczałt z liniowego i yy, jak ktoś ma plan na przykład wzięcia jakiegoś kredytu w banku w najbliższym czasie, że podobno banki zdecydowanie gorzej, znaczy jest trudniej po Dokładnie. prostu wziąć kredyt, bo tam trzeba w ogóle oscina, dodatkowe dokumenty, jak się jest na ryczałcie, niż jak się jest na liniowe, więc to jest, to może być jakaś niewygoda, no ale to pod warunkiem, że ktoś planuje zaciągnięcie kredytu nie? W, tym, w najbliższym. Ale ja
3: też myślę, wiecie, to trochę takie z tymi bankami, że one się dostosowują do zmieniającej się rzeczywistości, jeżeli nagle się okaże, że sporo przedsiębiorców na ten ryczałt przeszło właśnie z powodu Polskiego Ładu, to nie jest tak, że one żyją w jakiejś innej rzeczywistości i nie wiedzą, że to się dzieje. Tak, jak kiedyś, kiedyś były takie przykłady tam z tymi umowami o dzieło i tak dalej, że to też kiedyś było bardzo trudne do uhonorowania. Później się okazało, że jednak da się zdolność kredytową w jakiś tam sposób robić, bo banki to rozumieją. Tak, Czyli ryczałtowcy niektórych...
4: to będzie, do, to jest dobry klient, tak? bo to przechodzą Dokładnie. prawnicy, informatycy, y, więc y, ludzie o dość wysokich dochodach, więc tego, się, tego, tego bank żaden nie, nie może pomijać modelu biznesowym. Moim zdaniem na kilka ty miesięcy się cofną, żeby zobaczyć jak to chodzi, a potem wrócą.
0: Ale odeślimy ludzi do jakiejś takiej twardej wiedzy, oczywiście, o ile ona jest możliwa, bo ciągle nie, nie wiadomo jak to będzie. Macie gdzieś na, na swoich blogach takie kalkulatory, narzędzia, rady?
3: No ba. Jest <głos》> co, u mnie A tu pana, jako, u były artykuły. U mnie jest hmm. jeden, jeden zbiorczy wielki artykuł, trzy artykuły od góry, jak ktoś wejdzie na Pieniądze.pl. Jest wielki artykuł o polskim ładzie, pisany przez doradcę podatkowego, gdzie ja tam podszeptuję też różne rzeczy, więc jakby taka praca kolektywna gdzie rozklepywaliśmy te scenariusze dla przedsiębiorców oczywiście, no bo etatowcy niestety za wiele z tym polskim ładem zrobić nie mogą, w zasadzie nic nie mogą zrobić. Mogą się tylko ucieszyć z tego, że mają wyższy próg podatkowy. Nie? Jak zarabiają no 20 tysięcy, to, to
4: mogą zejść na liniowy. To... Bo wbrew pozorom to im się opłaca. No i mogą celować
1: w ulgę dla klasy średniej, tak? Z którą też jest jakieś tam zamieszanie że nie jak ma to celować,
3: się... bo to wynika z zarobków. No albo ją masz, albo jej nie masz. Nie? No, no tak, to... ale
1: też trudno przewidzieć, jakie się będzie miało zarobki w ciągu najbliższych 12 miesięcy, bo zawsze może się trafić jakiś tam bonusik od miłego szefa na święta w grudniu i się okazuje, że się wylatuje z tych widełek i się potem okaże, że zaliczki przez cały rok płacone były nie takie, jak trzeba i trzeba będzie zwracać kawałek podatku, nie? więc to też jest jakieś tam dodatkowe ryzyko. No. Niesamowity chaos jest w tym. Masakra. no dobra,
0: ale, ale powiedziałaś właśnie super, że powiedziałeś o tych zarobkach, bo to mi domyka wątek yy, obiecałem ludziom, że będzie taka oś dyskusji właśnie takie, takie słynne zarabianie, wydawanie, oszczędzanie inwestowanie, Więc zacznijmy może, może właśnie o tych, o, o tych zarobkach, bo jak myślicie o ile te pensje wzrosną i czy to jest w ogóle nie wiem, moment, żeby iść po podwyżkę do, do szefa, bo yy, mówimy się, no to jest, słuchają, słuchają nas tylko i wyłącznie Kowalscy, którzy teraz myślą Jakie wnioski dla, dla siebie wyciągnąć z tego, z tego spotkania? Czy to jest yy, iść po podwyżkę i, i, i po ile procent? procent. procent.
4: Najwyższy sposób z... walki z inflacją to jest pójść po podwyżkę, tak? Dokładnie, Nikt
3: Nikt nie ma złego nie momentu, żeby pójść po tą podwyżkę. Ale teraz jest
1: wyjątkowo dobry, mam wrażenie, że znaczy prawdopodobieństwo sukcesu jest wyjątkowo duże chyba w ostatnich. Biorąc pod uwagę to, co widać w różnych badaniach, że rekordowo duży odsetek firm faktycznie planuje podnoszenie wynagrodzeń, bo oni też widzą, co się dzieje, widzą, że chyba nie mają wyjścia w niektórych no to, weź, Rafał, to nie jest,
4: to są, to są badania wśród średnich dużych firm głównie. Wszystko no ale to, wiesz, to w średnich różnie. i dużych
1: firmach jest zatrudnionych dość dużo osób. No, tak, tak, oczywiście.
3: Ja tylko mam tylko taką jedną sugestię dla osób, które o tą podwyżkę będą walczyć. Czy pamiętajcie, że to, że otrzymacie podwyżkę, to też płacicie wyższą składkę zdrowotną, od, od tej po, po, w sensie od tej kwoty, znaczy ta kwota podwyżki będzie równie, równa się również wyższa składka zdrowotna. Więc trzeba sobie dobrze policzyć, ile, o ile netto się walczy tak naprawdę.
4: Jedziemy na to jeszcze większą
1: podwyżkę, żeby zarobić w ramach tej podwyżki na wyższą składkę.
4: Panowie, tak się robi spirala inflacyjna. Spirala, no wy opowiadacie w ogóle. Dokładnie Chcecie,
3: tak. Dokładnie no ale tak to nie jest. przez nas będzie ta
1: spirala przecież.
3: No, Ktoś sobie tego piwa naważył, niech pije. Nie
4: żartuje oczywiście. Nie, to jakby, a myślę, że taka inflacja, która jakby jest. Yy, Pozwala pokryć, pokry, znaczy taka podwyżka, która pozwala pokryć inflację, to pewnie będzie no, od, od 10% wzwyż, tak? W obecnych warunkach. Bo ja niespecjalnie wierzę w to, że będziemy mieli, że ta inflacja da się szybko opanować. No zobaczcie, teraz jest P8,6. Za chwilę dopiero będą podwyżki cen gazu i prądu w tym wliczone. No zobaczymy te dwie tarcze antyinflacyjne, może trochę tam to schłodzą. Może trochę ceny paliwa będą niższe, bo to analitycy mówią, że one tak trochę spadną, no ale z drugiej strony presja płacowa. No ja tam szczerze mówiąc wydaje mi się, że... Że, że ostatnia prognoza prezesa NBP być może jest wyjątkowo trafiona. Raz w życiu dobrze trafił. No. I to może być tam w skali roku jakieś 7-8% pewnie. A to z, zróbmy, sąd,
0: zróbmy taką sądę. No. I, i każdy z Was i, i, ile stawia na koniec roku, na koniec grudnia? Jaka będzie roczna, roczna inflacja?
4: Rafał Synatysta pewnie 3 powie.
1: Ale na koniec grudnia, tak? Tego tak. roku? Tego roku, Chcę powiedzieć 5%, ale, ale dałbym więcej. Natomiast wydaje mi się, że, nikt tego jeszcze nie mówi, ale wydaje mi się, że te tymczasowe obniżki podatków, które teraz premier wprowadza w ramach tych kolejnych tarcz, wydaje mi się, że one zostaną na stałe. I że nie będzie, bo gdyby one faktycznie były na pół roku i potem z powrotem by wróciły do. To będzie efekt to, to byłoby pewnie i z 10%, ale obawiam się, że tutaj też polityka wejdzie w grę i za chwilę będą wybory w przyszłym roku. Mam wrażenie, że oni będą to jeszcze przedłużać i de facto z jednej strony budżet jest w świetnej kondycji, bo inflacja napędza dochody z podatków, nie? więc właściwie te napęczniałe przez inflację dochody z podatków można teraz wydać obniżając te podatki jak gdyby. Ale tych pieniędzy nie, ma,
4: ale tych pieniędzy nie jest bez, jakby nie jest nieograniczona liczba, tak tam masz 30-35 miliardów możesz wydać, 10 już poszło na pierwszą tarczę, teraz nie wiem ile pójdzie bo jeszcze nie liczyłem, ale Irek u nas już to policzył, więc zaraz sobie zobaczę.
1: No dobra, no to niech będzie, że no okej, okay, no to zwiększą deficyt w takim razie, też nie będzie to oznaczać jakiegoś końca świata, tak, no mieliśmy lata z większymi deficytami, więc no zobaczymy jak to tam im wyjdzie w praniu te, te rachunki, natomiast generalnie wydaje mi się, że oni nie odważą się podnieść tych podatków z powrotem, więc jakie teraz obniżą na żywność do zera, na paliwa i tak dalej, że to już tak do, zostanie do wyborów spokojnie i w związku z tym ta inflacja, ja obstaję, że niech będzie, że 5,5. W przyszłym pół, roku
4: my. będzie zamrożenie wyboru, <laughs> żeby kredyty były tańsze. Jak
0: na Węgrzech? Nie? Węgry. A, tak, tak. Hmm. scenariusz Węgry. Dobra, czyli
4: 5,5 ,5, Rafał,
2: Tomek. Ja bym chyba powiedział bliżej siedmiu, bo to jest tak nieobliczalne i, i tak szybko to się zmienia jak w kalejdoskopie, że, że postawiłbym jednak wyższą. No i też ostatnio mówiłem w podcaście a propos takich rzeczy, że im bliżej do wyborów, tym bardziej polityka będzie nam też mieszać w wielu rzeczach i, i ekonomia może spaść nam na drugą, drugie miejsce i po prostu na, na tym pierwszym miejscu będą te cele krótkoterminowe. A to czasami psuje mocno to, co w zasadzie chcieliby ekonomiści zobaczyć, a o koniec końców chodzi głównie o wyborca, a nie o ekonomistę, czy, czy o to, jak to będzie się układało. Więc, więc bliżej mi do tych siedmiu.
0: Maciek?
4: Mi też bliżej do tych siedmiu, chociaż najchętniej to bym zrobił jak Michał i powiedział, że niczego nie prognozuję, bo to jest rzeczywiście trochę, teraz się bawimy w jakichś... Wróżbitów. Yy, wróżbitów zmiennych jest tyle, że w zasadzie to, to można
1: cokolwiek powiedzieć. No to mi się wydawało, że chodzi o zabawę. No, nie no, wiecie. Ja to myślę,
3: że, że poważna, to poważna, poważna to zabawa, zbyt poważna zabawa. Musimy wiedzieć, zabawa.
0: po ile do tego szefa iść po podwyżkę. No bo dzisiaj czytałem plus biznesu i Ignace Morawski mówił, że. Nie, no to było już mowa, realnie, że co
3: najmniej 10%. Co
4: najmniej. 10%. Bez koszary powiem 500.
0: Realnie, Ignacy mówił Morawski, że wzrosną pensje wynagrodzenia o 1%, co jest chyba najniższym od wielu, wielu lat wzrostem, ale ciągle real, realnie wzrosną, więc.
3: Znaczy ja jeszcze a propos tych podwyżek powiem, że najlepszym sposobem na, na podwyżkę jest zmiana pracy, no i tu nie ma co walczyć o 10%, bo się zaraz może okazać, że to niewiele nam poprawiło sytuację, tylko warto walczyć o 30-50%, no, politycy sobie już podnieśli o 50% w zeszłym roku, przypominam. I nie zmienili pracy. I nie zmienili pracy. A dzisiaj wręcz Mateusz, nam pan premier Mateusz, żeby nie, żeby nie było, że tak bezpośrednio się zwracam, e, przecież prosił przedsiębiorców, żeby m, na jedzeniu obniżyli o 5 zł cenę, tak? Ale on tam precyzował naszym konkretnie? No bo ja, sam ja, musisz... ja sprawdzałem w sieci, czy to nie jest jakiś deepfake, poważnie. E, po prostu nie mogłem w to uwierzyć, że, że to takie bzdury po prostu wygaduje, no ale no cóż, no.
1: No i dzisiaj to tak dość groźnie zabrzmiało, czytałem depresze w papie, że premier mówił, że oni będą bardzo mocno pilnować przy użyciu wszystkich państwowych służb, czy przedsiębiorcy obniżają ceny jak wejdzie zerowy VAT, że nie mogą nie obniżyć.
3: Zastanawiałem się, tak w którym jak, tak artykuł jak pilnowa... Kodeksu Karnego jest napisany, że, że przedsiębiorca tak pilnowa... musi
1: obniżyć cenę jak podatek schodzi do zera.
3: Rafał, tak jak pilnowali banków, żeby podatku bankowego nie przerzucały na klientów. No. To tak będą pilnować.
0: To, ale powiedziałeś o, o tej zmianie pracy, to domknijmy ten, ten wątek zarabiania. Y to jest, to, jest dobra, smutne,
1: dobra, to, jest to jest generalnie takie troszeczkę smutna konstatacja, z którą ja się zgadzam, że najlepiej w Polsce zmienić pracę, żeby dostać wyższe pieniądze, bo właściwie to nie powinno tak być. Nie? Natomiast ta kultura, nazwijmy to korporacyjna, często w wielu miejscach jest taka, że faktycznie inaczej się nie da, że bardzo trudno przewalczyć sobie w tym miejscu pracy, w którym się jest wyższe pieniądze. Rzeczywiście często tak jest, że jedyny moment na to, żeby zwiększyć sobie wynagrodzenie, to właśnie na dzień dobry, tak? jak wchodzisz do nowej firmy i to jest ten moment, w którym możesz coś więcej wywalczyć, a też nie wszyscy to potrafią niestety nie? i stąd potem jest właśnie Dobrze mówisz, całe napał. to nieszczęście. No.
4: Dobrze mówisz, bardzo kluczowym momentem jest to, ile masz na starcie, bo potem od tego na starcie będzie te plus 10 rocznie liczone, tak?
1: Ehm, plus a, a... 10 rocznie? To byłoby nieźle, jeśli to tak będzie liczone.
4: Nie, ja czy ja powiem z mojego doświadczenia korporacyjnego, że dobrze jest jak się idzie po podwyżkę mieć już wydrukowane wypowiedzenie. E, i plan na ciąg dalszy i wtedy już jakby druga strona wie, że nie ma żartów.
3: I zupełnie inaczej się wtedy gra. No. Poza tym budować tą swoją pozycję jako osoby, która jest w danym miejscu niezbędna, chociaż to nigdy nie jest prawda ale no, daje, to, daje to przewagę. No. Ja się cieszę, że Maciej jesteś na swoim.
4: Coś mnie na ale z
3: tego czasu, pamiętam. Tak było, true story. Także trochę, trochę jest tak, że się czuję, nie? W sensie hmm. ojcem, to już jest ten moment, ojcem tak. sukcesu. Hmm. Ale umówmy się, że,
0: że zmieniamy pracę i przebranżawiamy się. Yy, no macie jakieś rady, jakieś, jakieś takie zawody, które akurat teraz mogą, mogą zyskiwać? Jeszcze które... ja bym... Ja bym, może nie tak daleko.
2: ja bym może nie szedł aż tak daleko, ale jest jeszcze coś takiego, że wiele osób jak się zasiedzi trochę w swojej pracy i przez dłuższy czas nie sprawdza tego jak to wygląda u konkurencji, jak w ogóle wyglądają teraz stawki, to, to jest trochę tak jak z aktualizacją wyceny spółki giełdowej, jakkolwiek może daleko idę. Nie, że, że my musimy czasem sprawdzić swoją wartość na rynku, ja znam sporo takich osób, które się zasiedziały w swoim miejscu pracy, robią to co robią, dostają teraz na jakiś czas podwyżkę, są w gruncie rzeczy zadowolone i nagle się okazuje się taka refleksja, że one mogłyby zarabiać dużo więcej, tylko po prostu przez ileś lat nic z tym nie robiły i, i tak wyszło. Wiem, że może dzisiaj mówimy tak trochę pół na serio, pół na poważnie, yy, yy, pół nie na poważnie właśnie a, a propos tych podwyżek, zmiany pracy, zmiany zawodu i tak dalej, ale serio yy, i polski ład i to wszystko co się dzieje w ostatnich latach, no sporo ludzi ruszyło na rynku. Widać to po rynkach zachodnich, po niektórych danych najwięcej Amerykanów po prostu rzuca papierami, zmienia całkowicie zawód, coś się zmieniło. Dwa lata pandemii, zupełnie inne założenia. Nagle przychodzi czek od jednego prezydenta, zmienia się prezydent, przychodzi drugi czek. W ogóle się ekonomia zmieniła. Coś, co było w podręczniku do ekonomii jako takie science fiction, że będą przychodzić czeki z pieniędzmi za siedzenie w domu, a i to nagle sporo zawodów zmieniło się całkowicie. no Więc ja, ja bym troszeczkę popatrzył też na te kwestie, żeby sprawdzić, ile my jesteśmy dzisiaj warci na rynku. Nawet Nie, ja bezkoniecznie to... od razu z tego wypowiedzeniem, co Maciek już powiedział, że tak na ostro, ale może sprawdźmy faktycznie ile my jesteśmy warci na rynku, bo może bo, bo możemy się pozytywnie zdziwić.
4: To ja bym dodał jeszcze tylko taką uwagę, bo my rzeczywiście trochę dużo mówimy o tym zmienianiu pracy tak lekko, ale to jednak większość osób nie zmieni pracy nie zmieni w najbliższym czasie, więc ja myślę, że tak dobrym sposobem jest po prostu wycenienie jednej godziny swojej pracy, to znaczy, żeby sprawdzenie, ile pracujesz, ile za te pieniądze, ile za tę pracę otrzymujesz pieniędzy, czy ta stawka przeliczenia na godzinę jest dobra, czy zła. Jeśli jest zła, no to wtedy być może trzeba mniej pracować dla tego pracodawcy, który źle płaci i znaleźć drugiego, który będzie płacił trochę lepiej. Gdzieś tam sobie ten miks ustawić, no generalnie o, o, jakby tak do, liczyć, liczyć po prostu per godzina, tak? Ile, ile jedna godzina pracy mi, mi płaci. I jakby od tej strony podejść do, do, do rzeczy, bo to nie od razu trzeba zmieniać pracę, tak? To można robić czegoś mniej, czegoś więcej znaleźć jakieś miejsce, w którym można być, mieć, osiągnąć lepszą wycenę i się przesiadać stopniowo, no różne są strategie, ale ja na początek bym zaczął po prostu od wyceny tej swojej godzinki.
0: Dobra. No próbować, panowie, tak. Widzę, że te ludzie mają kasę, którzy nas oglądają i się nie bo oni są już nawet nie muszą zarabiać, bo oni już za, zarobili, mają dużo kasy i chcą... Są, Sami rentierzy. Są, dokładnie, tak to tak, tak wygląda tutaj z wpisów. Do
4: rentierów Więc, to pewnie nie daleko, daleko ale pieniądze ma. Nie mają. byli z
0: tak. Więc przejdźmy, przejdźmy może do, do oszczędzania do tej poduszki, bo były parę pytań było o, o obligacje inflacyjne. W czym teraz trzymać takie oszczędności, wiecie? Niedługoterminowe, nie, nie, inwest nie, nie inwestycje, tylko, tylko oszczędności po prostu. Poduszkę tą słynną rezerwę finansową. Jakie macie rady?
1: Ale jakie to są oszczędności po prostu? Takie
0: wiesz, takie Pierwszy na milion, pół roku, no. żebyś przetrwał. Pier tak. no
4: to jest wiesz, te bańkę taką taką
1: podręczną. Jak to są takie pieniądze, które za chwilę są do wydania to pewnie nie, nie, nie trzeba jakichś niesamowicie skomplikowanych strategii tutaj wymyślać, skoro i tak za chwilę będziemy je wydawać.
4: Maciek, Maciek Bednarek, mój kolega z teamu, yy, ma taką znajomą, która się tam będzie niedługo przeprowadzała i kupiła na zapas całą AGD bo stwierdziła, że za pół roku Bardzo będzie droższy. Bardzo dobry pomysł. Tak, zainwestowała pomysł. de facto pieniądze na krótki termin. Ale to tak powiedzmy, że nie każdy może tę strategię zastosować. Poza tym nie każdy ma miejsce w domu, żeby kupić AGD na zapas. Ale generalnie... Czyli a to może zainwestować
1: w garaż i
4: wtedy o, dodatkowo o, o, będzie o, korzyść. Garaże też nie? idą w górę. AGD. Oczywiście, tak. o, oczywiście ale generalnie jak się siedzi w banku, to to, to w repozorom też można, powiedzmy, coś tam wycisnąć, tak? No bo ja bym, nie wiem, znam ze dwa, ze, ze dwa albo trzy produkty takie stricte bankowe, na których się wyciska tam 2%, 2,5%. Jest takie konto w jednym z banków oszczędnościowych, w którym jest oprocentowanie indeksowane wiborem czyli ten WIBOR dzisiaj jest 2,6%, no to jakby można mieć w banku 2,6%, tak? 2,6%, tak? To nie jest zły wynik. Obligacje trzyletnie, Poza pierwszym okresem odsetkowym, półrocznym, który jest kiepski, potem od, od drugiego jest też WIBOR de facto, czyli też mamy 2,6, za rok ten WIBOR będzie wynosił 4 moim zdaniem, więc inflacja się oczywiście nie pobije, tak, no, ale lepiej mieć 4 niż mieć pół. tak. Także tych opcji takich bezpiecznego lokowania tego podręcznego pieniądza kilka jest. Przede wszystkim bym się rozejrzał jednak i jakby to, co my możemy zrobić w en bloc, to jest głosować nogami. Znaczy dopóki w bankach widzą, że my siedzimy na, na lokacie 001, no to oni tej lokaty, oni nie będą nic podnosić. Tak? Znaczy jakby jedynym sposobem na to, żeby jakiś ferment wywołać jest po prostu jak wszyscy będziemy rozsądni i będziemy głosowali nogami, no to oni się wtedy zorientują, że, że nie mają po drugiej stronie frajerów, tak? tylko ludzi, którzy podejmują racjonalne decyzje.
0: Głosowali nogami, czyli gdzie przenieść te szli, pieniądze?
4: Szli, szli tam, gdzie jest wyższy procent. Czyli Do nie szli tam, gdzie jest 0,3, tylko tam, gdzie jest 1. A jak nie jeden, to półtora, a jak nie półtora, to dwa. Eee, no tak jak mówię, no najlepszy produkt, stricte bankowy, jaki ja znam, to jest 2,6. W jednym z banków e, konto oszczędnościowe na Wiborze.
3: To ja tak no mogę okay. ten, szpileczkę, BS ten, że wiesz, ja to część pieniędzy ładuję w stablecoiny i wkładam do portfela, który mi płaci 9% rocznie, nie? Teraz na przy... oczywiście można się zastanawiać, na ile to bezpieczne bądź niebezpieczne. Defi, daleko... tak? Tak, tak, daleko Defi. bezpieczniej czuję się w tej chwili z, z walutą USD bądź na przykład wymienioną na USDC czy GUSD. W sensie na stablecoiny, niż, niż z pelenami no, w portfelu, tak mówiąc, zupełnie. Wprost. No, tylko ale, że to jest jednak... Ale dla jasności, no. ale dla jasności, dokończę zdanie. Oczywiście, że to jest ryzyko walutowe. Jestem w trochę innej sytuacji niż większość osób, które nas pewnie oglądają. I dla jasności, mam też bardzo dużo po prostu w gotówce w banku na jakichś kontach oszczędnościowych i tyle, nie? W PLN-ach czekając na lepszy kurs po którym będę mógł wymienić na euro czy na, czy na dolary po prostu.
4: Tak, ja, ja też dodam, jakby kwestie kryptowalutowe też mi są po głowie i jakby też jakby jakieś te, te, testuję to drobnymi pieniędzmi łącznie z DeFi, natomiast wydaje mi się, że jak to się wymawia, DeFi i de, DeFi, de, de?
3: Nie wiem, kurczę.
4: De defi, Defi. Def, e, w, każdym razie, w każdym razie def. wydaje mi się, że jednak 80% albo 90% tych, którzy nas oglądają, jeszcze nie są na takim etapie, żeby żeby umieć sobie założyć chociażby portfel kryptowalutowy, już nie mówiąc o tym, żeby tym handlować. I, i, a, a już myślę, że jakby lokowanie, czy znaczy te, te takie inwestowanie quasi bankowe kryptowalut jest jednak mimo wszystko jeszcze niszą dość wąską.
3: Aczkolwiek generalnie, generalnie się zgadzam, aczkolwiek tak, skoro debatujemy, to też, żeby nie było tak, że tak monotematycznie, to po prostu wrzucam gdzieś z boku alternatywne rozwiązanie, nie? Do przemyślenia Służnie. przynajmniej. Słusznie. Ja bym, ja bym do tego dorzucił, że my
2: mówimy cały czas o słowie oszczędzanie i trzymanie tej poduszki finansowej i tak dalej, żebyśmy trochę nie odlecieli w tym temacie, że jednak to są pieniądze, które muszą być pozbawione ryzyka i to chyba wszyscy często podkreślamy, że, że jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy mamy tak duże nadwyżki, że możemy sobie próbować różnych rzeczy, ja trzy godziny przed tym próbowałem kupić komiks w ramach NFT i testowania jakiejś platformy, więc tak jakby można masę rozwiązań dzisiaj próbować testować i, i, i jak, naprawdę, jak najbardziej one dają zarobić ale one mają różne rodzaje ryzyk. Niektórzy boją się zmienić pln na dolara czy euro, bo tu jest już w tym momencie ryzyko walutowe. Do kryptowalut to jest jeszcze naprawdę kawał drogi, bo, bo tak jak Maciek wspomniał trzeba jeszcze umieć założyć chociażby pierwszy portfel, zrozumieć jak działa bezpieczeństwo tego, bo tu nawet nie chodzi o rynek, tu nas mogą okraść zanim my jeszcze zdążymy wejść na rynek, więc to jest wiele kwestii bezpieczeństwa, więc ja bym został przy tym, że poduszka finansowa to jest jednak taki temat, przy, przy którym nie wchodzi żadne ryzyko. Nawet jeśli będziemy przegrywać z tą inflacją jeszcze dobrych parę kwartałów, to mimo wszystko lepiej jest stracić tutaj 2-3-4% niż przez jakąś swoją głupią decyzję stracić 20-30-50 czy po prostu dać się okreść. Więc w kwestii poduszki finansowej to ja tutaj będę bardzo konserwatywny. Serio te konta oszczędnościowe czy obligacje, lepiej być w tym momencie na skromnym minusie niż na jakimś eksperymencie całkiem, żeby nam się noga powinęła, bo tych pieniędzy po prostu nie możemy stracić. Te inwestycyjne, super, bierzemy ryzyko na klatę i rozpisujemy sobie, jak to będzie wyglądało, ale w kontekście oszczędzania zdecydowanie trzymam się tego, że, że lepiej przegrać trochę z inflacją, niż zrobić coś głupiego, bo raz jest inflacja wyższa, raz jest niższa w naszym życiu, No powiedzmy, dziś to się będzie uśredniać, no ale my musimy z roku na rok jednak patrzeć trochę holistycznie na te swoje finanse, a nie tylko w 2022 przenoszę poduszkę finansową na coś innego, bo, bo boję się trochę inflacji. No to, to jest bardzo niebezpieczne.
3: Znaczy, to wiesz Tomek, dodam, że jeżeli ktoś się boi inflacji i chce mieć po prostu zabezpieczenie przed inflacją, to jednak 10-letnie EDO i tyle po prostu. Zwłaszcza jeżeli to jest taka poduszka, której my i ta, jakby, którą i tak zawsze trzymamy, a nie planujemy jej wykorzystywać. Tak? Znaczy Ona jest rzeczywiście na te, takie nieprzewidziane sytuacje, bo później się okazuje, że rzeczywiście ktoś ma na koncie wiesz, kilkadziesiąt tysięcy, czy nawet więcej złotych po prostu na jakichś tam lokatach, których tak naprawdę nie rusza przez lata. Nie? W, jakby Nadal to traktując jako takie backupowe pieniądze, no to włożyć w TEDO i, i tyle po prostu. No, w pierwszym roku nie zarobią, ale w, czy tam zarobią mało, w sensie nie zarobią, ale troszeczkę, że tak powiem, pozwolą nam zmniejszyć wpływ inflacji.
4: 1,7 no. chyba w pierwszym roku.
3: Tak, mhm. a w kolejnych no, to już jest indeksowane inflacją no, i, i tyle po prostu. No. Jak tylko tak, dodam, no, wbrew, pieniądze, to się wypłaci. No.
4: Dodam, że wbrew pozorom te 4 letnie obligacje, one nie, nie są takie niepłynne, że przez 4-10 lat nie można ich ruszyć. Tak, tak. Jakby się, jak się chce ich szybko pozbyć w razie czego, no to tam się płaci taką karę, która anihiluje, zdaje się, zysk czy nawet część, większą część zysku, ale tylko z ostatniego roku. Tak. Więc teoretycznie jak mamy takie pieniądze, o których wspomniał Michał, że one niby są podręczne, ale tak naprawdę przez 10 lat nie będą ruszone prawdopodobnie, no to rzeczywiście wejść na takie obligacje i, i, i przy obecnej inflacji pewnie te 8-9% to będzie rocznie płaciło. I to jest jedna strona medalu, a jak się będzie trzeba wycofać, no to trudno to się powiedzmy straci ten zysk z ostatniego roku, ale wycofać się z tego można w ciągu kilku dni pieniądze na koncie.
0: Tak, ja to sprawdzałem w 10 dni od złożenia zlecenia miałem pieniądze, ale teraz żeby jakby przełożyć to na język, bo te skróty mogą być dla niektórych nieczytelne. Mówimy o czteroletnich i dziesięcioletnich obligacjach skarbowych, indeksowanych o inflację. Czteroletki mają tak, detaliczny. Czteroletki mają w pierwszym roku oprocentowanie 1,3%, a w drugim to jest marża chyba plus 0,07 Plus
1: 0,75, plus inflacja. Z mhm. tym, że trzeba też pamiętać, że... Inflacja e... z poprzedniego roku. Dokładnie, że tam jest przesunięcie czasowe, nie? więc jeśli no, inflacja mamy, rośnie z roku pamiętać. na rok, to i tak jesteśmy w plecy. Natomiast w sytuacji, w, których, w której ta inflacja miałaby zacząć spadać, a mam wrażenie, że jednak mimo wszystko jesteśmy dość blisko szczytu, to to rzeczywiście może być coś fajnego. No, ja w tej chwili ja mam obligacje dziesięcioletnie i to już chyba jest trzeci czy czwarty rok i kupowałem je w grudniu, więc teraz w grudniu właśnie mi się rozpoczął nowy ten okres odsetkowy i zdaje się, że tam będę miał...
4: Krzywdy nie ma, nie?
1: coś tam w 9% czy jakoś no. tak. No to dziewięć pewnie tam coś takiego. Jakby, no nie. to kurczę, realnie nie. powinno być do przodu jednak. Znaczy poprzedni rok był koszmarny oczywiście, bo rok wcześniej było w grudniu chyba tam 2,5, nie? Więc to było tam 3,5, a inflacja urosła do 8, ale tutaj generalnie no w ogóle mam wrażenie, że nie trzeba się aż tak strasznie przejmować tą inflacją, jak się inwestuje długoterminowo, bo to w dłuższym terminie czasu się wyśrednia. Nie? W jednym roku stracimy realnie przez inflację, ale w kolejnym roku będzie szansa na to, żeby się odkuć, zakładając, że ta inflacja nie będzie przez 10 lat na poziomie bliskim 10%, No ja zakładam, że jednak aż tak, aż tak źle nie będzie. Natomiast jeśli chodzi generalnie o takie zasady oszczędzania i inwestowania i tego, czy wchodzić w jakieś stable, stable coiny i tak dalej, moim zdaniem każdy generalnie powinien inwestować w takich miejscach, które rozumie i wie, jak one działają i nie powinien wchodzić w rzeczy, których nie rozumie. Jak chce, to niech najpierw je pozna i zrozumie i dopiero ewentualnie później. I to jest chyba naj, najlepsza rada, jaką można udzielić komukolwiek. Tak? No bo każdy jest w innej sytuacji, na innym poziomie, na innym etapie i naj, najbezpieczniej po prostu zajmować się tym, o czym wiemy, jak to działa. Nie? I raczej nie ruszać tego, o czym nie wiemy, jak to działa.
4: To jeszcze kończąc wątek obligacji, powiem, że są takie dwunastoletnie obligacje skarbowe. Ale one są tam... rodzinne. rodzinne. 500 Można tam reinwestować te 500+, plus, co się dostaje. I to ma oprocentowanie inflacja plus półtora.
5: Tak, ale tylko do
4: I Ale tam szpitala, którą... to i to to Chyba tak,
0: Nawet 2, hahaha... wiesz, macie chyba nawet tam 2%. 2% te chyba w pierwszym
4: roku. A potem jest, moim zdaniem, półtora? infracja plus 1,5, ale mogę się mi... Znaczy to jest
3: lepsze, ale to pod warunkiem, że, że tak powiem te 500 plus otrzymujemy, tak? No to tak, jest to jest to otrzymujemy, hmm? tak, to jest dla dzieciatych. 500 plus, który otrzymujemy, tak.
0: To sprawdzimy, dobra. No to było bardzo mądre, bo no to nawet... Tata
3: dzieci w wieku 18,
5: plus.
0: Mówiłeś, Michał, o tych stablecoinach w do tego co mówił Rafał, no to jednak to Tobie samemu, mimo że jesteś specjalistą zajęło to parę miesięcy, że ro, 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 pogłębianie tej wiedzy tego... na temat. Tak,
3: tak, tak. No to generalnie no to nie jest tematyka, która jest taka łatwa, prosta i przyjemna nawet do zrozumienia w, 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 czytając, tak, bo to, to jednak jest trochę inny świat finansowy niż, niż my znamy, rozumiemy. I trochę jest tak, że tą swoją głowę też trzeba do tego ponaginać. Z drugiej strony bardzo trudno jest zweryfikować te rozwiązania DeFi'owe, które są bezpieczne, które są mniej bezpieczne. Ee, więc no jakby trochę czasu mi też zajęło zgłębienie, która platforma jest taka, której ja ufam, że nie boję się tam, nie wiem, grubszej kwoty po prostu wpłacić. Tak? I rozumiem, w jaki sposób oni zapewniają bezpieczeństwo tego rozwiązania.
0: Okej, okay, tutaj tutaj Rafał miód na moje serce wlał, mówiąc o, o tym inwestowaniu długoterminowym. Ja tu Wam rzucę, rzucę tylko dla, dla informacji, ile te, te finansowe portfele, czyli to mówimy o globalnym rynku akcji, dały zarobić, nie wiem, w ostatnim, w ostatnim roku w, 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 dla inwestorów złotych. Nie, To to jest jakby 100% akcyjny portfel, to jest aż 27%. To jest. No i poproszę Was o w ogóle komentarz, czy to... Ale
3: zobacz, że w 15
1: Ale... lat jest 9 tylko. Właśnie, są... właśnie. Powiedz, jaka jest metodyka, eee, tak.
3: to znaczy to są, rozumiem, wpłata dokonana pierwszego, tam czy tam 2 tak. stycznia 2021 roku, tak?
0: I, i, i trzymasz przez rok yy, przy modelowym rebalansingu Finaxa, czyli de, de facto to jest, to jest taki portfel, jakby, jakbyś chciał porównać tą inwestycję, nie wiem, z zakupem waluty i sprzedażą ją... Yy, jej po, jej po roku, nie? Czyli... A,
3: a masz gdzieś kursy walut jeszcze, jakie były na początku, to to tutaj e,
0: min, minimal, minimal, Minimalnie podniosło euro, no i tak e, w tym najbardziej, najbardziej e, akcyjnym 5 punktów procentowych to jest pewnie wzmocnienie dolara do, do złotego, nie? Czyli 27% no. to jest to jest tyle. E, no ale to ciągle jest jakby ponad 20% w tym akcyjnym i te, Ale to co mówiliście, ten, ten średnioroczny, chyba na to trzeba patrzeć w 15 latach ostatnich, bo tam jest cały cykl, łącznie z upadkiem brothers zwziętej i tak dalej, no to to jest 9%, i tam 3% powiedzmy są rocznie, 3-4% jeśli chodzi o te obligacyjne portfele. Więc, więc zawsze przekonujemy klientów i wszystkich, żeby nie patrzyli na ten ostatniego roku, tylko na, na, na tą wieloletnią średnią. Ale pytanie, właśnie, czy to jest dobry moment na inwestycje w akcje, czy jednak ta, no wiadomo, że z każdym dniem jest coraz bliżej korekty ale czy, czy, on, czy on do niej dojdzie w tym roku i czy, czy baliby się no, teraz wchodzić mostami? Ta mocno korekta już
4: trwa przecież. Ta korekta już trwa tak naprawdę od co najmniej pół roku, bo ja tam tych rosnących spółek w indeksach jest mniejszość od pewnego czasu. No, ale, ale indeksy na, są, wiesz, indeksy z, są panowie,
3: żeby, żebyśmy mówili tym samym językiem, to zdefiniujmy, co to jest korekta w ogóle, tak? Bo my mówimy o korekcie, ale to, to ma sens. I na w rynku. co to jest. Tak, dokładnie, dokładnie. Na co patrzymy, tak? I na który bo, indeks. Tak. Patrzymy na, glo, na,
0: globa, na globalny rynek yy, akcji, czyli S&P 500 tak naprawdę, bo, bo to do, do tego się do tego nie
3: No to, to globalny czy, tak. czy amerykański? Nie, nie, zacznijmy od,
0: zacznijmy od Amerykanów, no tam jest teraz ciekawie. No bardziej bo... znany
3: indeks patrzymy, na S&P 500, tak? Dokładnie. No to ja mam ponad na I gdzie tam, gdzie tam trwa korekta? Zapytam. Bo tam to na razie to mamy rzej spółek technologicznych, póki co, ale tak naprawdę reszta rynku wyciąga. Jak popatrzymy sobie na sp 500, to przepraszam, ale z całym szacunkiem, e, w zeszłym roku mieliśmy raptem jedną, jeden spadek, który przekroczył 5%. Jeden. Jedną A ta rzeźna na znaku to, to też rok. w
1: tej chwili jest raptem tam, nie wiem, no to też jest niecałe 10 przecież, no to tak. to, to jest zwykła, zdrowa korekta w trendzie, który nie wygląda na spadkowy, no, w tym
3: momencie. Można tak. powiedzieć, że pod względem zmienności, ja się akurat do tej rozmowy przygotowałem pod tym względem, pod względem zmienności to jest raptem 13 rok w historii, nie? W sensie najmniej zmienny rok, zeszły rok na, na indeksie S&P 500 i to jest naprawdę, mieliśmy świetny rok, bo indeks poszedł w górę 28%, tak, eee, w zeszłym roku. Eee, I tylko raz, tylko raz spadki przekroczyły tam 5,1%, z tego co pamiętam, czy znaczy 5,2%. Więc jakby eee, no w, na przykład w porównaniu z 2020, no to też można powiedzieć, że jakby porównania nie ma. No W ogóle świetny rok, nie? I oczywiście dla kogoś, kto trzymał indeks, bo jak ktoś trzymał po, akcje pojedynczych spółek, to na niektórych jest świetnie zarobiony, a na niektórych jest świetnie stracony, bo były, masa spółek technologicznych poleciała 40, 50, ponad 50%. Ale dlaczego? No dlatego, że w roku 2020 miały świetne wzrosty, tak? No z kolei na, na fali tego, że zostaliśmy w domach i wszystkie spółki tech jechały bardzo mocno do góry. No nie muszę przypominać, tak? Ile, ile on tam urósł w zeszłym roku, nie?
1: No ale było dużo czasu, mam wrażenie, żeby się zorientować i uciec z tych spółek, bo jednak ta przecena pewnie jest wywołana głównie przez zmianę polityki FED i tego, że nadchodzą podwyżki stóp procentowych, co w, dla spółek technologicznych nigdy nie jest zdrowe, bo no, rośnie, ta, bo to rośnie stopa to dyskontowa, którą dyskontujesz tak. przyszłe dochody, które dopiero tak. pojawią się tam w przyszłości w przypadku tych spółek, yy, więc one na dzisiaj są warte mniej po prostu. Natomiast no, FED to zapowiadał i to się szyko... Znaczy widać było od paru miesięcy, że to nadchodzi, więc jak ktoś uważał, to mam wrażenie, że miał dużo czasu na to, żeby uciec z tego sektora i przepakować się w value tak zwane. Tak.
3: Znaczy wiesz, jak już tak sobie mówimy o FEDzie, to wydaje mi się, że skali tych wydarzeń, które dosłownie teraz na początku stycznia, te komunikaty, które tam były... Podane, hmm. no to jakby to, co się zmieniło w opinii analityków, nie w mojej, tylko ja podaję te źródła, które czytam, to jest to, że tak jak się spodziewano, powiedzmy, pięciu podwyżek stóp procentowych w Stanach w, ciągu, w horyzoncie tam kilkuletnim, to teraz się mówi już o tym, że tak naprawdę te pięć podwyżek to może być w tym roku. nie? Więc... No pięć to może nie, ale faktycznie tak. Nie, no generalnie ale... jest konsensus, że zaczynają w marcu. Tak, pokazuje tylko jakby te, te proporcje. Zmieniło wszyscy, się, się, tak? wszyscy się spodziewali, że oczywiście, że będą stopy procentowe podnoszone, ale z drugiej strony, jakby to tempo, wygląda na to, że będzie dużo szybsze, co oczywiście się zmienia trochę, znaczy istotnie wpływa na nastawienie do spółek technologicznych. No, taka jest tak, chociaż z,
1: z drugiej strony dzisiaj, no dosłownie parę godzin temu, Powell miał przemówienie, na którym mówił chyba najbardziej wyraźnie do tej pory, że w tym roku stopy idą w górę, że kończą ze skupem, że będą odkręcać bilans Fedu i mówił to w sposób naprawdę bardzo wyraźny, dosłowny, nie dało się tego nie zrozumieć. I jest odbicie na Nasdaqu dzisiaj, tak? Nie leci 3% w dół nagle znowu, tak? Znaczy, rynek mam wrażenie, że już to łyknął i już to ma za sobą.
3: Tak, i, i, i nawet w takiej tak.
1: sytuacji te spółki na Nasdaqu nie lecą mocno, znaczy trochę spadły, ale nie lecą mocno w górę, bo mam wrażenie, że są ciągnięte przez te największe firmy, które jednak i tak będą pokazywać coraz wyższe zyski, chyba, tak mi się wydaje. No bo to jest proste. słuchajcie. Niezależnie tak od porządku. poziomu
4: stóp procentowych. To jest moim zdaniem świadectwo, znaczy to, że oni, jeśli oni rzeczywiście będą w stanie podnieść stopy pięciokrotnie, czy nawet i czterokrotnie w ciągu jednego roku, to jest de facto świadectwo siły amerykańskiej gospodarki, tak? Wbrew pozorom. No że tak, bo to można w to ten sobie, sposób wydarzyć, że to
1: jest ok, tak. Tak, znaczy
4: oni są w stanie, to mają tak silną gospodarkę, tak silne podstawy gospodarki, że mogą sobie pozwolić na zdelewarowanie tego całego bilansu i nic dramatycznego nie stanie. Owszem, będzie pewnie korekta albo będzie płaskość na, na, na rynku akcji, ale moim zdaniem to jest świadectwo tego, że, że, że Ameryka znowu tak jak było, zobaczcie co, co było po poprzednim kryzysie, tak? po, po tym limanowym, My w Europie tutaj jeszcze z niego nie wyszliśmy, a oni po dwóch latach mieli posprzątane, tak? Mimo, że to w zasadzie oni ten kryzys spowodowali, znaczy do nas wyeksportowali. Oni mają. Ameryka jest o tyle pięknym krajem, że oni jakby cały, wszystko co, co niedobre sobie eksportują do reszty świata, a w zasadzie sprzątają na swoim podwórku. I to jest dla mnie argument na to, żeby, ja jestem dość mocno zainwestowany w Stanach, to znaczy ja tak jak zawsze słyszę, rok w rok słyszę, że dolar będzie słabu, że to jest przewartościowane, że te spółki są już drogie, droższe nie będą. I tak kurczę jest cały czas ta sama rozmowa, a potem się okazuje, że te Stany po prostu e, są coraz mocniejsze, a no. Azja leży, tak jak kiedyś zrobiłem taki błąd, postawiłem na rynki wschodzące na, e, na Azję. I tak przez pięć lat zagryzałem zęby i mówię, kurczę, no musi wstać, musi wstać. No i, no i te rynki wschodzące nie chcą, we, nie chcą wschuść. Europa ma, ma swoje problemy. No i w zasadzie wygląda na to, że ta Ameryka to jest jedyny zdrowy
1: region świata. No bo to, bo to też jest kwestia tego, że jest coraz łatwiejszy dostęp do tego rynku, jest nieporównywalnie łatwiejszy dzisiaj niż chociażby jeszcze 10 lat temu nie i jest cała masa ludzi na całym świecie, którzy sobie myślą, kurczę, kupię sobie Apple'a pierwszy raz w życiu i będę miał. Nie? Dzisiaj właściwie można to zrobić w sposób bardzo łatwy i bardzo tani. Te prowizje za zlecenia na giełdy zagraniczne też są zupełnie inne, niższe niż parę lat temu.
4: Można się umówić z dziesięcioma tysiącami innych kolesi tak? i
1: sobie coś kupić. Ale to jest, to jest to... jeszcze inna sprawa, tak te wszystkie reddity i tak no. dalej. Ale nawet no. gdyby te wyniki tych spółek się nie poprawiały, to ten sam flow te, tych pieniędzy z całego świata powoduje, że te wyceny nie mają jak spadać. Nawet jeśli i wydawałoby się, że jest korzystne otoczenie do tego, żeby trochę spadły, to one pospadają przez dwa dni i potem znowu zawracają
4: do góry. No dlatego ja powiedziałem, że korektę już mamy, tak? I ona wbrew pozorom, ona właśnie wygląda tak, jak wygląda, tak jak mówicie, tak? Że tam spada pięć spółek technologicznych, które dużo ważą w indeksie, i, i, i tyle. I, no i ale też spada, spada też dużo takich spółek mniejszych, tak. Je... Natomiast ten cały przemysł, te, te, te wszystkie spółki waliu, to wszystko amortyzują. Ja mhm. bym tego
2: dorzucił, że wszystkie takie debaty, które tu utrzymamy, czy, czy słuchamy od iluś tam lat, zawsze sprowadzają się do tego, że jak patrzymy na te wszystkie tabele z rozłożeniem na świat, regiony, poszczególne kraje, no to patrzymy na Polskę, jeszcze parę innych krajów, że kurde, to jest taki tani rynek. To jest taki fajny tani rynek, tu na pewno już będzie ten moment, że ten kapitał przepłynie i tak dalej, a ci Amerykanie zawsze są drodzy. No, no ile byśmy lat tak jakby wstecz się nie cofnęli przez ostatnią dekadę, no to większość wniosków z takich zestawień będzie taka sama, i zawsze nam się to Amerykanie ci amerykanie wydadzą drodzy. No myślę, że każdy z nas był w takim momencie, że się zastanawiał czy, czy jeszcze nie poczekam, może będzie korekta i tak dalej, tych korekt po drodze ileś tam było, no tak jak Rafał powiedział ten rynek zasysa kapitał z każdej możliwej strony, no nie na darmo tam są um, w zasadzie takie małe zakusy, jak tu przyblokować ten przepływ kapitału, chociażby właśnie w formie utrudnienia trochę inwestowania w ETF-y, trochę jakichś takich prawnych regulacji, żeby ten kapitał z całej Europy nie odpływał równo w ten S&P, żeby tu chociaż były te europejskie odpowiedniki tych indeksów, czy coś takiego. Więc więc coś w tym jest, że Amerykanie nie dość, że są najsilniejszą gospodarką jakby nie patrzeć, to jeszcze wraz z rozwojem technologii i tej ekspansji, tak jak Rafał wspomniał, no wyjmujemy telefon komórkowy i możemy w najważniejsze spółki świata zainwestować w 5 sekund, dosłownie. Zobaczcie, że na naszej giełdzie papierów wartościowych jeden z projektów, które gdzieś tam nie przybijają się mocno do mainstreamu, ale wiem, że to jest dosyć trudne techniczne, to jest Global Connect, to jest uruchomienie zagranicznych akcji z naciskiem na USA, dostępne dla polskich inwestorów poprzez instytucje giełdy papierów wartościowych, więc znowu sama instytucja, która tu promuje swoje polskie spółki i tak jednym z flagowych projektów jest to, żeby umożliwić inwestorom inwestowanie także chociażby w Stanach, czyli znowu ten odpływ kapitału jest naturalny, no ja, ja też wychodzę z założenia, że jedna z mądrzejszych rzeczy, jakie zrobiłem w ostatnich latach, to jest taka dywersyfikacja portfela, że sporo jest w dolarze i sporo jest w amerykańskich spółkach bądź właśnie w indeksie S&P. No, tak jak patrzę na kilka lat wstecz, to to była jedna z mądrzejszych decyzji, żeby się z home bias wyleczyć, bo ten nasz rynek w tym roku znowu jest jednym z najtańszych. No, znowu Jesteśmy w tym samym dosłownie punkcie, tylko przy okazji jeszcze prezydent się zmienił, pandemia się wydarzyła i parę innych rzeczy, a nasz polski rynek znowu jest taniutki, a Amerykanie znowu są najdrożsi.
1: Bo te rynki są takie taniutkie, rozumiem, że mierząc to tym wskaźnikiem cena do zysku najpopularniejszy, cena do wartości księgowej, te rynki, które są tanie, nie rosną, bo one są tanie dlatego, że nikt nie widzi w nich perspektyw, tak? rynek wycenia przyszłość. Jeśli te wskaźniki są wysokie w Stanach Zjednoczonych, to dlatego, że wszyscy są przekonani, że za pięć lat poziom zysków w tych firmach będzie zupełnie inny i wyższy, więc mogą sobie pozwolić na wyższe wskaźniki, jeśli wstawiamy w te wskaźniki zyski z przeszłości, nie? no bo one właściwie w tym momencie nie grają żadnej roli nie są istotne.
4: My mamy Pkobp, oni mają Apple. A.
3: Taka <śmiech> różnica. E, no tak. okej, okay, panowie. czyli. czyli... Kluczowe, znaczy ja jedną rzecz chcę tylko sprostować, bo tak mówimy o tym, że to tak wyceniają przyszłość i tak dalej. Już w tej chwili P e, jeżeli patrzymy na bieżące wyniki firm wchodzących w skład indeksu S&P 500 spadło, tak jak w zeszłym roku żeśmy mieli 30, gdzieś tam w okolicach 30. W tej chwili już jesteśmy bliżej 25, zwłaszcza jak się patrzy i ten forward P e, tak samo wygląda. To nie jest chwili, drogo. Tak. To nie jest drogo. Znaczy no. patrząc na to, że to jest rynek, który na którym, znaczy to są indeks, w którym są firmy, które de facto działają w skali globalnej. Tak? To jakby to nie jest Ameryka. Tak? one są notowane w Ameryce i są amerykańskimi firmami, ale y, to nie jest tak, że one działają... To jest taka skalowalność właściwie nieograniczona. skalowalność Podarka gospodarka światowa. W skali blogu. Tak? I teraz zobaczcie, to, że spadło, pomimo tego, że te wyceny na giełdzie idą tak w górę, czyli że ceny idą tak w górę, ale to pokazuje, że zyski firm idą znacznie szybciej w górę niż te ceny, które mam na giełdzie. Błąd, który popełnia wielu inwestorów jest taki, że patrzymy na PDOE z tych wyników, które zostały już ogłoszone i mówimy, że jest cholernie drogo. Kurde, ja w zeszłym roku sprzedałem ileś spółek, bo po prostu wydawały mi się overvalued, bo zbyt mało lat do przodu patrzyłem na ich wyniki. A więc to, to co czego ja się nauczyłem w zeszłym roku między innymi katerpilara się pozbyłem i strasznie płaczę w tej chwili, nie? ale to jakby nauczyłem się tego, że po prostu muszę zmieniać, cały czas modyfikować i myślę, że to jest taki wniosek, to swoje podejście inwestycyjne i jednak patrzeć trochę dalej w przyszłość w taki sposób, że ta szklanka być może jest jednak do połowy pełna, a nie do połowy pusta. Nie? Bardziej optymistycznie jednak na to, co w tym portfelu posiadam. I Druga rzecz, którą chcę absolutnie powiedzieć, no wiecie, rynek akcji, jeżeli mówimy o stopach zwrotu, nie ma takich 16 Lat. czyli to znowu wszystko zależy od perspektywy naszej inwestycyjnej, jeżeli ona jest naprawdę długoterminowa, Tak, akurat w przypadku indeksu S&P 500, yy, dowolne 16 lat, które wytniemy z historii, to nie straciliśmy, to zarobiliśmy, tak? czyli nawet w najgorszym momencie kupując akcje przed wielkim krachem, Potrzeba było tylko 16 lat, żebyśmy jednak na zyski wyszli. Nie? i teraz, jeżeli to mówimy o zakupie za cały majątek w jednym momencie, bez dokładania pieniędzy po drodze, tak? Więc jeżeli ktoś po drodze jednak systematycznie dokonuje inwestycji, to ten czas wychodzenia na plus na giełdzie o, historia wskazuje, no, że, że po prostu on jest dużo, dużo krótszy, nawet jeżeli kupujemy w najgorszych możliwych momentach. No, podstawowym błędem jest to, że się trzyma gotówkę na kontach, a nie to, że się zainwestowało pieniądze na giełdzie. Oczywiście no nie można sprzedawać wtedy, kiedy wszystko leci w dół. Tylko trzeba... to Wszyscy jest... najbogatsi ludzie
1: na świecie są najbogatsi, bo mają pakiety akcji. No właśnie, a nie, a jeszcze... albo cudzych. A do jeszcze tego do... jeszcze
3: wykorzystują te pakiety akcji do tego, żeby się lewarować i kupować jeszcze większe pakiety akcji. tak?
4: A... I ja Jeszcze bym dodał, że te, te rosnące uzyski spółek, o których wspomniałeś Michał, no one się biorą między innymi z inflacji, tak? bo te spółki w większości przypadków w sposób doskonały są w stanie przerzucić inflację na ceny swoich produktów. W związku z tym de facto mamy te, te wskaźniki PDAE wyglądają tak, jak wyglądają, ze względu na to, na dużą zdolność spółek do przerzucania inflacji w, w, w ceny towarów. Tak? Czyli de facto jeszcze nie dość, że mamy coś relatywnie bezpiecznego, to mamy aktywa antyinflacyjne de facto.
1: No to to no akcje historycznie rzecz biorąc, zawsze były takie, mam wrażenie, relatywnie najbardziej antyinflacyjne, no bo no właśnie z tego powodu, no bo spółki są w stanie wygrywać inflację, zwiększając sobie marże, zwiększając zyski. Więc w inflacji na pewno, na pewno nie obligacje, bo stopy procentowe wtedy rosną surowce, to bardziej na początku, bo one generują inflację, nie jak ona już jest wysoka, to pewnie niekoniecznie, więc te akcje przedsiębiorstw na czasy wysokiej inflacji są pewnie w sam raz. Dopóki ta inflacja nie urośnie tak bardzo, że rozwali całą gospodarkę i się skończy wzrost gospodarczy, no bo wtedy no
4: Dopóki nie będzie tak recesja
1: i trzeba uciekać w obligacje z kolei. Nie? Więc najbezpieczniej, moim zdaniem, mieć trochę akcji, trochę obligacji i bawić się wzajemnym stosunkiem jednej części do drugiej części po prostu już. Czyli tak tradycyjnie.
4: Ale nudy. Ale, ale dobra, to bo, czekaj, nie, ja, to
0: nie, nie. Zapytam, zapytam o konkret, bo tutaj wszyscy są zgodni, ja że globalnie, zdywersy, zdywersyfikowanie i tak dalej, jakbyście inwestowali na takie 10 lat, powiedzmy mieli ten portfel Finaxa, gdzie tam jest obligacje i akcje, to jak, jakie proporcje właśnie akcje obligacje w tym momencie, gdyby ktoś wchodził w tym momencie, y, zaczął inwestować, y, portfel globalny i ma tylko taki jedyny dylemat, czy akcje czy obligacje w jakiej proporcji?
3: Ale Przemek, ja tylko powiem, że po pierwsze nie jesteśmy doradcami inwestycyjnymi, żeby ludziom mówić w jakich proporcjach mają mieć portfele, to jest po pierwsze. Po drugie yy, obligacje w portfelu nie służą do tego, żeby były, tylko służą do tego, żeby z, zniwelować nam możliwe obsunięcie tego portfela. Czyli jak rynki akcji nam lecą, no to obligacje w założeniu przynajmniej lecą mniej, w związku z tym na całym portfelu mamy mniejszą stratę i łatwiej nam ją zaakceptować. To jest tylko, z mojej perspektywy, to jest jedyny powód dla posiadania obligacji. z innego, innego powodu nie ma, tak? No bo z drugiej strony, dlaczego ktoś... No, ale nie to jest nie... ważny powód. Ale dobra, ale czy to jest
0: powód, który się wiesz, czy to się zmienia w czasie, czy niezależnie od momentu, w którym jesteś, inwestowałbyś w taki sam portfel, nie wiem, 70-30 na przykład, nie? Bo z tego, co mówisz, to wynika, że niezależnie od Zawsze powiem
3: tak, jakbym zaczynał inwestowanie, to starałbym się inwestować, to dawno, dawno temu się wydarzyło, nie? Ale starałbym się inwestować w taki sposób, Znowu, dwa punkty widzenia pokażę i każdy musi rozstrzygnąć, który z nich jest prawdziwy w przypadku tej osoby. Jedna osoba powie, skoro zaczynam inwestować, to chcę jak najszybciej zweryfikować, czy w ogóle, nie wiem, rynki akcji mi pasują, w związku z tym wpakuję tam jakąś konkretną kwotę i najwyżej będzie mnie bolało, jak stracę. Nie? Ale może się czegoś nauczę i scenariusz B, może się czegoś o sobie dowiem na temat tego, jak reaguję na spadki o różnej głębokości, tak? Albo na błędy inwestycyjne, które sam popełniam i potrafi zidentyfikować jako błędy, tak? Scenariusz drugi jest taki, że zaczynam bardzo bezpiecznie, buduję sobie taki portfel asekuracyjny, w którym, nie wiem, jest 30% akcji, 70% obligacji, czyli taki bardzo ostrożny, można powiedzieć. No i teraz pytanie, jak z kolei wyglądamy my jako taki inwestor, jak jesteśmy rok w takim portfelu drugi, trzeci, czwarty, piąty i widzimy, że on sobie tak rośnie, ale jakoś tak strasznie słabo i w zasadzie inflację czasem przebija, w zasadzie raczej nie ma prawa przebić przy takim składzie, tak, to jak my się z tym czujemy? Nie? Eee, I może się okazać, że no, chcielibyśmy być bardziej agresywni, ale z drugiej strony spokój tego portfela do nas bardziej pasuje. Czyli możemy te proporcje, stopniowo starać się zmieniać, gdzieś tam powiększać tą, tą liczbę akcji w portfelu i tyle. Teraz yy, yy, wniosek taki, który powiem ogólny być może, to jest, wrócę do tego, co powiedziałem, że na rynku akcji w długim horyzoncie czasowym nie da się stracić. tak? Historia pokazuje, że no, jakby wielki krach w Stanach, tak? też pokazuje którego my żeśmy nie doświadczyli w ciągu ostatnich 30 lat spadków o takiej głębokości. A mniej więcej taka jest perspektywa inwestycyjna każdego, kto pewnie zaczyna inwestować. To jest 30 lat, powiedzmy, że jestem człowiekiem młodym, to 30 lat akumulacji kapitału i pewnie kolejne 30 lat, albo 20, albo 15, no ile dane jest komu pożyć, konsumpcji tego kapitału, tak? No i teraz pytanie, czy my jesteśmy takimi osobami, które wchodzą na krótki termin i, i pomimo tego, że deklarują długi termin, to tak naprawdę chcą widzieć, co się w tym portfelu dzieje na bieżąco, ekscytują się tym, czy raczej nastawiamy się na to, że będziemy tam na długi termin, mamy jakąś strategię, którą uznaliśmy, że jest dobra dla nas i próbujemy w tej strategii przynajmniej przez, nie wiem, pięć lat wytrwać i zobaczyć, co się dzieje. Nie? I, I wiesz, i znowu, każdy musi na te pytania odpowiedzieć sam. Zobaczcie, jak wchodzicie do Podam przykład Iona, bo uważam, że Ion, ma, Ion Bank ma w tej chwili najlepszą ankietę inwestycyjną, jaką dotychczas widziałem po prostu i ta głębokość tych pytań, które tam są i tych wariantów takich, wchodzenie w szczegóły, że tak powiem, żeby zweryfikować profil ryzyka tej osoby, która próbuje rozpocząć inwestowanie, to uważam, że każdy taką ankietę sobie powinien wypełnić i zobaczyć, co mu z tej ankiety wyjdzie. Bo może mu wyjść, niestety wbrew temu, co mu się wydaje, że tak naprawdę w ogóle nie powinien inwestować na rynku akcji, bo ma tak wysokie oczekiwanie bezpieczeństwa e, tych środków, które wpłaca, że po prostu jedyną alternatywą dla niego jest, nie wiem, konto oszczędnościowe. Tak? Po prostu nie akceptuje w ogóle spadków. No, z drugiej strony no, trudno oczekiwać, że konto oszczędnościowe pobije nam e, inflację, a już tym bardziej trudno nam oczekiwać, że do, doczłapiemy na tym koncie oszczędnościowym do, do momentu, w którym Siła procentu składanego się ujawni i nagle ten kapitał zacznie jakoś z roku na rok istotnie przyrastać. No więc znowu mierzymy siły na zamiary gdzieś tam, nie? I dostosowujemy do tego, co, co, co jest naszym profilem ryzyka. I tyle mam, tyle mam do powiedzenia w tym temacie, bo jakby da dawanie prostych podpowiedzi zawsze sprowadza się do tego, że tak naprawdę trzeba zapytać, ok, ale dla kogo to jest podpowiedź? Ja nie wiem, kto jest po drugiej stronie, więc ja tym bardziej nie wiem, co mogę podpowiedzieć, nie?
4: Ja w zasadzie chyba powiem to samo, co Michał, tylko innymi słowami. Znaczy z mojego punktu widzenia są dwie sytuacje. Po pierwsze jest rynek akcji, który długoterminowo daje między, różnie liczą, tak, między 7 a 9% w skali roku. W ciągu, tak, tak, tak było w ciągu ostatnich powiedzmy tam stu kilkudziesięciu lat rynków kapitałowych jest rynek obligacji, który daje mniej więcej 3% w skali roku. No i teraz to, którą z tych opcji wybierzemy, zależy od tego, jak większą wahliwość po drodze jesteśmy w stanie zaakceptować. No Wybierając rynek akcji dostajemy te prawdopodobnie między 7 a 9%, przy czym mniej więcej raz na 10 lat przyjdzie krach i nam skasuje 40%,
3: tak? Albo nam to... Maciej, do, skomentuję, marzec 2020, mój portfel zanurkował o 54%, 54%, także tak, czy ktoś, nie wiem, ma 6-7 cyfrowy portfel i jest gotowy zaakceptować to, że połowa tak. jego wartości wyparuje? Tak,
4: no to jest dobry benchmark, tak. Jeśli jesteś w stanie zaakceptować fakt, że, że coś ci anihiluje połowę pieniędzy yy, i, i przeżyjesz, nie popełnisz samobójstwa, nie wyszkoczysz przez okno i nie odbierzesz rodzinie Chleba to. I to, nie to, zamkniesz
3: to, to. tych pozycji. I nie zamkniesz tych pozycji. Dokładnie. No. I masz na
4: tyle mocną psychikę, że nie że zostajesz na rynku, to wtedy bierzesz opcję A, a jak cię to boli, to bierzesz akcję B i, i a, opcję B i wtedy masz średnio 3% w skali roku. Z jedną rzeczą bym polemizował z Tobą, Michał, gdy powiedziałeś, mhm. że jakby nie ma możliwości, żeby stracić na rynku akcji długoterminowo. Znaczy generalnie 200 lat historii pokazuje, pokazuje, że masz rację, tak. natomiast no, z drugiej strony żyjemy w tak zwariowanych czasach i jakby dzieją się w ekonomii rzeczy, o których nie pisali w książkach, i generalnie nie wiemy, jak to się zachowa. Tak, Znaczy tu bym zrobił taką małą gwiazdkę. 100 lat temu też mi...
3: ludzie mówili, że tym razem jest inaczej. i to...
4: no, my, my, Obyś miał rację tak w gruncie rzeczy, tak? bo ja też bym w ogóle nie chciał, żeby były nowe zasady gry, tak? ale jestem w stanie sobie wyobrazić, to wspomniałeś o defi i o kryptowalutach. Tak? Jeśli by się okazało, że kryptowaluty wysadzają w powietrze tradycyjny system finansowy, no to też nie wiem, jak to będzie rzutowało na tradycyjny, na, na, ten, na ten rynek kapitałowy pojmowany tradycyjnie. Tak więc ja bym nie, 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 nie złożył takiego zakładu, że no, jakby nie ma takiej możliwości, żeby w ciągu 20 lat stracić nie, nie, na rynku kapitałowym czy na rynku akcji, ale to, to jest takie założenie, powiedzmy, wynikające z faktu, że po prostu widzę, że dzieją się rzeczy, o których nie czytałem w książkach. I, i, i ono jest jakby czysto porządkowe.
3: Dlatego, to ja dokumentuję to, znaczy zgadzam się z tobą, że nigdy nie ma pewności, w ogóle żadnej pewności nie ma w inwestowaniu, możemy tylko mówić o statystycznie uzasadnionym prawdopodobieństwie, tak, czy historycznie uzasadnionym prawdopodobieństwie. Więc jak najbardziej się zgadzam, że 100%, czyli wycofuję się z tego, że stuprocentowa pewność, tak. Mówię, że historycznie... 16 lat obecności na rynku dawało ci w 100% przypadków zysk. Co najmniej 16 lat obecności na rynku. Znowu, można to sobie na swoje, na jakby szale przechylić na swoją korzyść przez to, że nie wchodzimy jedną kwotą inwestycji w danym momencie. Tylko dzielimy to na transze. I systematycznie po prostu inwestujemy albo po prostu zarabiane pieniądze częściowo inwestujemy na rynku. Wtedy kupujemy i w dobrej sytuacji, i w złej sytuacji gdzieś tam to się uśrednia. I kolejna rzecz, która jest istotna w kontekście tych kryptowalut powiedzmy, czy w ogóle zmiany systemu finansowego. Aktywów cyfrowych. Tak, tak. Pamiętajmy. Decentralizacji. Pamiętajmy, że, że to co my robimy, się na, skupiamy się w tej chwili na indeksie, mówimy o indeksie, jakby nie mówimy o wybieraniu pojedynczych spółek mimo wszystko, tylko mówimy o inwestowaniu w indeksy, że, że zobacz, już dzisiaj w indeksie S&P 500 nie wiadomo ile jest bitcoina. Dlatego, że część spółek, które są w indeksie S&P 500, po prostu część rezerw swoich finansowych trzyma w Bitcoinie. Tesla jest takim korowym przykładem, tak, bo ma tych Bitcoinów, tam nie pamiętam, kupiła za półtora miliarda, pewnie teraz to jest więcej warty. Więc y, y, to też pokazuje taki kierunek, który prawdopodobnie będzie. Jak popatrzymy na to, w co inwestują home offices w Stanach Zjednoczonych, no to one też już pewną część swojego portfela lokują w kryptowalutach niejako obstawiając, spekulując, no, że warto taką klasę aktywów w swoim portfelu posiadać. Jak zjedzie do zera, to trudno, straciliśmy parę procent, ale jeżeli urośnie do niebotycznych rozmiarów, to się oka okaże, że mamy z czego ten rebalancing portfela robić, tak? bo nagle ta część kryptowalutowa jest po prostu istotną częścią tego portfela. Nie? Możemy inne klasy aktywów wtedy kupować za to, co, co z, wyciągnęliśmy w formie zysku na kryptowalutach. A jak będzie w przyszłości, nikt tego nie wie. Tak? Ale spodziewam się, że jeżeli miałoby być tak, że kryptowaluty będą masowo adoptowane, czy tak gdzieś tam wysadzą ten system finansowy tradycyjny, który my znamy w powietrze, to pierwszymi instytucjami, które się przesiądą na, do świata krypto będą firmy. Będą największe te firmy, największe przedsiębiorstwa, które po prostu no w jakiś sposób będą nadal musiały swoje produkty, swoje usługi dostarczać klientom. Tylko, że środkiem płatniczym stanie się prawdopodobnie no, krypto. Załóżmy, nie? To gdyby taki scenariusz w ogóle miał zaistnieć. Ja w niego jakoś tam szczególnie nie wierzę, co nie znaczy, że, że, yy, yy, że nie myślę o tym, O tak bym powiedział. Nie? Więc też nie, za, nie zakładałbym, że to będzie taka radykalna wywrotka z całego świata. Yy, no, gdzieś tam pewnie będzie trochę zamieszania. Yy, no ale jak zwykle będziemy musieli do niego dostosować, nie? Pana, Panowie, ten,
0: ma masa pytań o ten polski fetysz, bo moim zdaniem to, to jest polski fetysz, ale może nie tylko polski. Złoto z zabezpieczeniem przed inflacją. Czy Ludzie pytają, czy warto teraz inwestować w złoto właśnie w kontekście inflacji. A w jakim,
3: horyzoncie, nieruchomości czasowym, są a w jakim horyzoncie czasowym złoto jest rzekomo zabezpieczeniem przed inflacją?
0: No moim zdaniem w ogóle w ża w ża w żadnym nie jest. W 79 roku było. A no tak.
3: A, a potem jak, nie. jak to się mówi, złoto ma takie krótkie okresy trzydziestoletnie, kiedy jest pod wodą, nie? Typu, że możesz kupić i się okaże, że dopiero za kilkadziesiąt lat wyjdziesz na plus. Znaczy się dramatyzuje, ale znowu, mogę tylko analizować historycznie, mogę tylko patrzeć na to, co się działo na wykresach wstecz, a złoto się porusza w dosyć długich cyklach, tak przynajmniej na to wygląda. Znaczy w dłuższych ja na niż akcje. Zdecydowanie, ale ja się na złocie nie znam.
4: Mnie się zdaje, że w pewnym sensie złoto może zabezpieczać przed inflacją, ale, ale jakby z mojego punktu, ja, ja mam złoto raczej nie dlatego, żeby mnie przed inflacją za, za zabezpieczało, tylko żeby amortyzowało portfel, bo ono się zupełnie inaczej porusza niż wszystko
3: inaczej inne. Inaczej skorelowane jest, tak.
4: Więc jakby to mi zmniejsza wachliwość portfela i mnie broni przed ewentualną de dewaluacją, znaczy jakby... W zeszłym roku w dolarach złoto potaniało bodaj o
3: 10%. Prawie 4%. Nie, prawie 4%. A, no, a nie,
4: 4, rzeczywiście tak, bo z 1900 do 1800, tak, natomiast w złotych było zdaje się plus 6. Tak. Więc generalnie ja, ja złoto widzę bardziej może nie jako zabezpieczenie przed inflacją, co bardziej zabezpieczenie przed ewentualnym spadkiem polskiej waluty. Tak. No, jeśli, jeśli się okaże, że jesteśmy jako gospodarka w czarnej y, 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 dziurze, i będziemy mieli du dużą dewaluację złotego, no to złoto może być relatywnie bezpiecznym aktywem takim, które, które to wyprostuje. Nie, nie jedynym i nie jakimś niezastąpionym, ale, ale takim dość sensownym raczej na, na, na dewaluację złotego niż na jakąś tam obronę przed inflacją.
1: No a poza tym złoto, jeśli już ktoś się bardzo przywiązuje do, do tego stwierdzenia, że ono ma chronić przed inflacją, to z tego co widziałem, różne badania pokazują, że jeśli już to złoto bardziej reaguje na zmiany w poziomie realnych stóp procentowych. Co jest w związku z tym, że one są realne, to to jest powiązane oczywiście z inflacją, ale to nie jest tak, że złoto reaguje na wzrosty czy spadki inflacji, tylko właśnie na, na to, czy te stopy procentowe stają się realnie coraz bardziej ujemne, bo jak stają się coraz bardziej ujemne, no to relatywnie rośnie atrakcyjność złota wtedy w stosunku do innych bezpiecznych aktywów. Natomiast gdyby wierzyć w to, że tak jest zawsze, chociaż historia pokazuje, że wcale tak nie jest zawsze, ale nawet gdyby założyć, że tak miałoby być, no to w najbliższych miesiącach te realne ujemne stopy procentowe powinny być coraz mniej ujemne raczej, bo teraz chyba stopy procentowe na świecie będą gonić inflację i ją doganiać z pewnym opóźnieniem. To jest chyba przed nami, więc biorąc takie założenie na początek, to chyba złoto niekoniecznie, znaczy de facto złoto powinno w 2020 roku mocno drożeć, bo wtedy stopy procentowe spadały do zera na całym świecie. I ona no, wtedy, wtedy nie podążało, ale czy to były jakieś wielkie pieniądze, to też chyba nie za bardzo. Nie? Nie, ale w perspektywie
4: 20-30 lat, to ja bym jednak optował przy tym, żeby kawałek tego złota mieć, bo to jest...
1: Nie, no, to, jest to jest fajna, coś fajna coś fajnego, tak? z tego powodu, o którym wspominałeś, tak. On jest zupełnie inny niż cała reszta, więc... więc tak. A to jest
0: no. ciekawy komentarz, który teraz rzuciłem Maćka Wąska, że, że równie dobrze można trzymać w dolarze i de facto to, to się tyle pokrywa, nie? Z punktu widzenia
2: My, my też bardzo uwielbiamy takie proste rozwiązania z tego, co ja tak widzę po komentarzach, po, po wielu dyskusjach z widzami, słuchaczami, no to właśnie często szukamy tych szybkich odpowiedzi, rośnie inflacja, no to złoto, kryptowaluty, a może to, a może tamto, a może tamto. No i tak nagle w tym jednym roku próbujemy wrzucić wszystko co, w jeden instrument, żeby zabezpieczyć się na ten rok. No. Tak jak tutaj powiedzieliśmy, złoto jest jakimś elementem portfela, ono spełnia ileś tym swoich funkcji. Wiele osób zapomina, że tu w dużej mierze chodzi o tego dolara, bo w ogóle to, co wróciliśmy do homebuyers i do do tego, że my jednak jesteśmy, mamy walutę egzotyczną. Trzeba to sobie powiedzieć tak patriotycznie, może to nie brzmi, ale z punktu widzenia światowego inwestora no jednak ten złoty to, to nie jest super silna waluta, która jest w wielu portfelach na świecie. No to my musimy uważać na to, żeby zabezpieczyć swoje finanse i wydaje mi się, że to przychodzi albo z wiekiem, albo z edukacją, albo z rozmiarem portfela. Zależy u kogo, w którym etapie życia, ale to, że po prostu ryzyko walutowe, no to to jest ta kwestia, że trzeba odnieść do tego, że my jesteśmy krajem z egzotyczną walutą z punktu widzenia świata i, i im szybciej zdamy sobie z tego sprawę, że jednak część tego portfela musi być w jakiś sposób zabezpieczona walutowo w dłuższym terminie, no, no to chyba tym lepiej. Ja, ja osobiście tutaj bliżej jestem tego zdania u Rena Buffetta co do złota, że po prostu ono zależy od bardzo wielu czynników, wsadzamy sztabkę złota do szuflady, wyjmujemy za 10 lat, no to złoto nie zatrudniło pracowników, nie wypłaciło dywidendy, nie wymyśliło nowego produktu, nic nie zrobiło, i teraz w, w, próbujemy tę sztabkę złota sprzedać i tak naprawdę zależy po ile jest dolar, zależy jaki jest sentyment świata, zależy czy coś nie wyparło złota, no jeśli sentyment do tego, że inflacja równa się zakup złota, no to powinniśmy już to trochę widzieć na tych wykresach, tak mi się wydaje, że je, jednak ten prosty taki stereotyp myślenia, że, że jak inflacja to złoto, no to to złoto najlepsze ma przed sobą, ale wydaje mi się, że to absolutnie to tak nie działa. To nie jest takie proste i ja, ja osobiście nie jestem fanem złota i jeśli tam jest pozycja w portfelu, to na pewno nie po to, żeby zabezpieczać przed inflacją, tylko tak jak Maciek dobrze podsumował, no to jest, ma konkretne funkcje w portfelu i jak będzie jakaś z tego pozycja szerokiego portfela, no to okej, okay, ale nie róbmy z tego super instrumentu, który nas uratuje w 2022, bo tu się możemy sporo przejechać. Ale tylko nie nie ma chyba mignął też na czacie Jacek Lempart, on zrobił świetne zestawienia jak można było wpaść w pułapkę właśnie złota, które nie dało zarobić przez ileś tam dziesiątek lat dosłownie jak w złym momencie je kupiliśmy i nie tylko nie chroniło przed inflacją, ale można było czekać aż już dzieci będzie się miało pełnoletnie i dalej się nie wyszło na zero z tego złota więc trzeba by mocno ostrożnie z tym złotem historycznie.
4: Ale mimo wszystko ja bym nie, 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 nie równał złota z dolarem, bo o ile jestem sobie w stanie wyobrazić, że za 30 lat dolar już nie będzie światową walutą rezerwowaną, to wydaje mi się, że wartość złota czy w dolarach, czy w jakiejkolwiek innej walucie e, może być mniej więcej porównywalna do, do, do dzisiejszej wartości. Może trochę rzeczywiście mniej, może trochę więcej, ale, ale to wydaje mi się, że, że mimo wszystko jest to coś, jest to lekki upgrade w stosunku do, do czystego dolara amerykańskiego w banknocie.
3: Ja, ja, to... bym, ja bym jeszcze dodał, że warto jest rozumieć dlaczego to złoto w portfelu się ma. I teraz, jeżeli nie potrafimy wytłumaczyć jej roli w portfelu. Słuchajcie, ja taką ścieżkę ewolucyjną kiedyś przeszedłem od przekonania, że trochę tego złota powinienem mieć, do, do miejsca, w którym zdecydowałem, że w ogóle nie będę miał złota w portfelu. Z, I jakby to się sprowadzało do tego, że musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, przed czym to złoto ma mnie zabezpieczać, e, albo przed czym ma, w jakich sytuacjach ma he, być hedgem, na przykład dla akcji, które mam w portfelu. się okazało, że ja i tak rozważałem, że tego złota to tam będzie 5%. To jest na tyle mało, że ono nie jest hedżem dla portfela, po prostu. Nie jest w stanie być hedżem do portfela, więc ich mieć nie chciałem po prostu. Nie? Więc yy, no, każdy sobie musi odpowiedzieć sam. I teraz na przykład dla mnie na przykład substytut, i to, to, powiem to zupełnie jakby publicznie i świadomie, co nie znaczy, że mam tą sytuację rozwiązaną, bo nie mam takiej pozycji, o której będę mówił w tej chwili, dopiero nad tym myślę. Ale mentalnie, czy jakby w procesie myślowym, e, dla mnie takim hedżem jest na przykład kilka procent, mówię 2-3 procent kryptowaluty, które jest substytutem pewnego większego procenta złota, powiedzmy, tak? Teraz pełni dla mnie podobną rolę. Czy to jest ta sama klasa aktywów? Absolutnie nie, dla jasności, tak? To jakby jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Ale kluczowe jest, żeby rozumieć, jaką rolę poszczególne klasy aktywów pełnią w portfelu po prostu. E, i, I gdzieś tą rolę dostosowywać. No akurat w moim portfelu rozważam, rozważam te krypto. E,
4: Michał, ja bym y, no, jeszcze y, y, dodał, albo właściwie chyba, chyba bym się z Tobą y, y, nie zgodził w sprawie tej roli krypto w, w, w portfelu. Oczywiście też nie mam jeszcze jakiejś takiej bardzo y, y, jasnego, jasnego zdania, jeśli chodzi o to, jak to krypto chodzi od czego zależy, natomiast mam coraz więcej dowodów na tezę, że krypto właśnie nie jest cyfrowym złotem, w takim sensie, że kryptowaluty poruszają się w takim cyklu, w jakim się porusza apetyt na ryzyko, to znaczy jeśli rośnie apetyt na ryzyko, to rosną kryptowaluty, jak jest odwrót od ryzyka, to kryptowaluty spadają. W złocie takiej korelacji nie ma, więc z, z mojego punktu widzenia to nie jest tak, że można zabrać złoto i wrzucić krypto i będzie się miało mniej więcej ten sam hedge. Nie, nie, ja e, nie tak jak mówię. Nie, 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 nie jest twierdzę, to... że
3: ten sam. Nie, hmm. nie, tak. dlatego, mówię, że, dlatego mówię też, że właśnie każdy musi sobie sam odpowiedzieć z czym się też czuje dobrze. Bo e, to chyba się Maciek zgodzimy co, co do jednej, jakby jednego stwierdzenia, że. To, jakie my ma, mamy nastawienie dla danej klasy aktywów yy, w długim horyzoncie czasowym, absolutnie decyduje o tym, czy my osiągniemy sukces w tej swojej strategii inwestycyjnej, czy nie. W tym sensie, że jeżeli z czymś my się czujemy nie do końca, rozumiemy dlaczego to mamy, to pewnie w sytuacjach podbramkowych dużo łatwiej nam będzie popełnić jakiś błąd, na przykład wyrzucić to z portfela, yy, jakby spróbując się skeszować i tak dalej. Teraz chodzi o to, żeby jednak tak zbudować ten swój portfel, żeby zmniejszyć też ryzyko podejmowania głupich decyzji w sytuacjach podbramkowych. Nie? Ja na przykład no, wydaje mi się, że jestem już na tyle świadomym inwestorem, że wiem, z, z, z czym się czuję dobrze, a z czym się czuję źle, albo z czym się czuję niepewnie po prostu, tak? Czytaj, może się okazać, że znalazłem perfekcyjną konstrukcję portfela, w którym jest X% procent złota, i jakby rozumowo to ogarniam, i tak dalej. Problem jest taki, że na poziomie emocjonalnym takiego portfela nie ogarniam. I może mnie to doprowadzić po prostu do sytuacji, w której no, stopa zwrotu z tego portfela będzie dużo, mniej, dużo mniejsza od zakładanej, nie? jako ta, czy od przedziału zakładanego po prostu. Nie? No.
4: No tak, jeśli w coś nie wierzysz, to jeśli to zaczyna spadać, to zaczynasz, to, to możesz popełnić błąd sprzedając za wcześnie. Tu pełna zgoda.
1: A to mnie trochę zaskoczyłeś teraz mówiąc, że czegoś nie, nie ogarniasz emocjonalnie, bo myślałem, że... Że...
4: że tam nie ma emocji, to, że, tak, że on tak, jest robocen? Tak, tak, w swoim procesie Rafał, inwestycyjnym. Rafał, tak?
3: zadam jesteś... Radam, Radam ci pytanie, czy, 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 czy inwestujesz i czy masz pokaźnych rozmiarów, jak na twój majątek, portfel inwestycyjny ulokowany na rynkach kapitałowych?
1: Nie, nie powiedziałbym, że on jest pokaźny. Okej,
3: okay, dobra. I teraz to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego emocje... Nie, być Ja nie rozumiem, okej, okay, ty masz współpracy. pokaźny i nie dlatego są emocje. Problem, okay. znaczy wydaje mi się, że znaczy, jeżeli długofalowo ktoś chce osiągnąć sukces inwestując, to jednak powinien zakładać, że inwestowanie jest integralną częścią jego życia finansowego. Integralną, to znaczy... I oczywiście, w miarę jedzenia, apetyt z jednej strony rośnie, z drugiej strony, no, każdy ma jakiś tam swój profil ryzyka i próbuje tam wycyzelować. Tak? Jak zmaksymalizować stopę zwrotu, versus yy, nie zrobić sobie kuku a emocje niestety zawsze odgrywają jakieś znaczenie. To co, pa, to co się dzieje na przykład w tej chwili na rynku od początku roku, jak ten rynek nam wariuje pięknie, jak tam przepływają te pieniądze między value a growth e, i jako 5% potrafi się takie Adobe, które na przykład w ogóle się nie e, raczej idzie w górę, a na przykład potrafi się bujać jednego dnia, e, tak w tej chwili tam. F, no wczoraj było f, f, za 500 dolarów, dzisiaj mamy już tam 500 chyba 35 już widziałem. A jeszcze, że tak powiem, chwilowo spadało tam poniżej tych 500 dolarów, a tak naprawdę to jest spółka, no, która już trochę spadła, bo kosztowała już 700 z hakiem i tak dalej. Więc e, to też pokazuje jak bardzo rozedrgane są, e, te, e, jak bardzo rozedrgani są ci uczestnicy rynku. To nie jest tak, że wartość wewnętrzna tej firmy tak się zmienia. Nie? czy dowolnej innej firmy tak dynamicznie, nie? a jednak rynek w jakiś sposób tam próbuje, że tak powiem zgadywać, co się będzie z tą ceną działo. Teraz chodzi o to, że my musimy być przygotowani na takie sytuacje z całym swoim portfelem i wiedzieć, dlaczego to, co mamy w portfelu, z jednej strony spodziewać się, znaczy wyobrażać sobie, czego możemy się spodziewać po danej klasie aktywów, a z drugiej strony po prostu być przygotowanym na to, że jak się zachowamy w konkretnej sytuacji. Tego nie da się zapostulować. Tego się dopiero sami uczymy. No to myślę, że każdy, kto inwestuje, to dokładnie to wie, że te nasze reakcje jako inwestorów mogą być no, przeróżne. Nie? I teraz nam się nawet może wydawać, że my podjęliśmy w danym momencie dobrą decyzję, dopiero z perspektywy czasu widać, czy ona była dobra, czy zła. Tak? A może, że tak powiem, nie dało się podjąć żadnej innej w danym momencie. To, że jakby ktoś jak mówi, wykresy łatwo się czyta w, w, w lewą stronę, a w prawą to nie ma takiego sprytnego. I w, d, 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 druga rzecz, że pamięć wsteczna zawsze skuteczna, nie? czyli zawsze sobie potrafimy różne rzeczy zracjonalizować, i to dobrze, bo gdybyśmy nie potrafili, to byśmy pewnie wszyscy w wariatkowie skończyli, jakbyśmy te negatywne nasze doświadczenia z całego życia. Gdzieś tam akumulowali w sobie, zamiast o nich zapominać po prostu. Nie? Emocje odgrywają olbrzymią rolę i też myślę taki apel do wszystkich, którzy naprawdę chcą inwestować na rynkach kapitałowych, to jest próbować siebie zrozumieć i poznać te swoje reakcje. To się robi w boju najczęściej, ale też dobre książki warto poczytać, czy to... Um, to ostatnio polecałem Tobie, Przemek, nie? Psychologię, mm -hmm. psychology of money mm -hmm. um, w... Taka relatywnie nowa książka, a wcześniej mieliśmy pułapki myślenia, tak, Kahnemana też, które dobrze, dobrze, dobrze pokazują, jak bardzo nieracjonalni są ludzie w tych swoich zachowaniach. I jak bardzo wiele zależy od tego, jaki zestaw przekonań mamy, skąd się wywodzimy, jak trudno się takie rzeczy z siebie wykorzenia. Ja podawałem też Przemkowi taki przykład niedawno, że... Badania były prowadzone i nastawienie, że tak powiem, inwestorów do różnych klas aktywów bardzo mocno zależy od tego, w którym roku się urodzili po prostu. Tak? Czyli jeżeli ktoś się urodził w latach 60. w Stanach Zjednoczonych i w swoich latach nastoletnich trafił na czas, kiedy wszędzie w gazetach pisano, że rynki akcji to jest najlepsze miejsce do inwestowania, bo rosną, rosną akcje i tak dalej, to ma zupełnie inny, inne podejście do inwestowania niż osoba, która urodziła się 10 lat później albo 10 lat wcześniej gdzie osoba urodzona 10 lat wcześniej uzna, że, nie wiem, obligacje są na przykład tylko i wyłącznie właściwym sposobem przechowywania pieniędzy, a te rynki akcji to są strasznie ryzykowne i e, rodzice, dziadkowie i tak dalej to fortuny stracili na, na tym rynku akcji, nie? A, więc no, to wszystko ma Nasz znaczenie. Rację,
4: bo u, na, u nas y, y, jakby ta... Y... Ten kor inwestorów się urodził w czasach, kiedy marzeniem wszystkich było własne mieszkanie, i po prostu Polacy mają ciężkiego pola na punkcie inwestowania w nieruchomości. my mamy pa, olbrzymi home bias w Polsce o tym, o, tym mówiliśmy, o tym mówiliśmy na nieruchomości.
3: Tak. Mamy w Polsce olbrzymi home bias. Mieliśmy, teraz już się trochę to zmieniło, ale zobaczcie, pewnie te osoby, które nas słuchają. Też tego jeszcze są w takim wieku, wystarczająco dużym wieku, żeby rozumieć, że skóra fura i komóra to jest bardzo takie pojęcie no, mające miejsce w przypadku wielu osób. Nie? Że ten samochód, posiadanie auta, posiadanie tych tam, nie wiem, czterech kółeczek bez gwiazdy, nie ma jazdy albo czarnego BMW. To, to, to w ogóle to jest jakby szczyt takich powiedziałbym, młodzieńczych marzeń wielu osób. I często, że tak powiem, na furę wydaje się, wydawało się więcej pieniędzy niż na podstawowe potrzeby życia, nie? A z kolei, na przykład, jeżeli zapytamy takie pokolenie istotnie młodsze, czy tej, nie wiem, dzisiejszych nastolatków, to oni prawdopodobnie, dla nich samochód jest czymś naturalnym i jakby nie ma w ogóle jakiegoś takiego ciśnienia, że to musi być jakaś tam konkretna fura, no po prostu jest auto, nie? A, I nie musisz i tak go posiadać, wystarczy, że je i wiele, I wiele osób, tych młodych, dokładnie, moje dzieciaki na przykład jakby no w ogóle się nie rają autami, nie? I jakby uznają, że to co, a mówię dzieciaki, ale tak naprawdę ja mam syna 20 -let, 21-letniego, zaraz 22 lata, więc to, to jakby, e, 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 to, można powiedzieć, młody, dorosły człowiek. I on ma takie podejście, samochód jak trzeba, to się pożycza, tak? I koniec. Jakby nie ma potrzeby posiadania samochodu. I zobaczcie, jak to się bardzo zmienia, nie? W inwestowaniu jest tak samo, w nasze podejście do inwestowania jest dokładnie tak samo, jeżeli wydaje nam się, że jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy przejdą tą samą ścieżkę, którą przyszedł ktoś, kto 20 lat wcześniej zaczął inwestować, albo zacznie 20 lat po nas, to na, z dużym prawdopodobieństwem jesteśmy po prostu w błędzie.
2: Ja bym tylko dorzucił jedną drobnie rzecz, do, bo, bo wspomniałeś Morgana Housera, o psychologię pieniędzy, chyba najfajniejszą książkę, jaką czytałem w ubiegłym roku i też się podpisuję, że to jest re rewelacyjnie zrobiony taki pakiet o psychologii dosyć łatwo zjadliwy, bo jednak nie takie to mi jeszcze 600 stron i ciężkich tak. pojęć psychologicznych, tylko bardzo przyjemna lektura. Dużo I, łatwiejsza i... od
3: Kanemana, na pewno.
2: Tak, ja, ja się absolutnie zgadzam, że my zupełnie inaczej patrzymy pokoleniowo, ale to też jest ciekawe do tego badania, że my niestety patrzymy na coraz krótszy termin i wszystkie badania pokazują, że to jest takie przebodźcowanie z różnych innych rzeczy, no, social mediów i tak dalej, ale generalnie każde to młodsze pokolenie ma coraz krótszy horyzont inwestycyjny i przez to, jak się przekłada to wszystko na liczbach, to im człowiek jest starszy, tym później może się pochwalić tym portfelem, który miał dłuższy czas na ten performance, no a młody człowiek skacząc z tego kwiatka na kwiatek, jeśli chodzi o inwestycje, może po prostu nie wyrobić tego, ten tak. horyzont inwestycyjny typu dekada jest dla niego jakimś kosmicznie długim terminem i, i to się po prostu nie spina i to się nie będzie spinać na niektórych portfelach pasywnych, tu portfele dywidendowe się nie zdążą rozwinąć, bo one potrzebują tych dekada plus, a często nawet i 20 lat, więc to jest takie trochę niebezpieczeństwo, że ja się jak najbardziej zgadzam, że różne pokolenia mają różne doświadczenia, to świetnie widać na pokoleniu wychowanym właśnie na obligacjach amerykańskich, na na jakichś poszczególnych czy, czy na konkretnych tych zapaściach gospodarczych. No Benjamin Graham pisał inteligentnego inwestora i skupiał się na marginesie błędu, dlatego że po wielkim kryzysie był przerażony. Jego rodzina zbankrutowała dwa razy, więc on nie miał na jedzenie dosłownie. No stąd się wziął często margines on naprawdę miał dużą awersję do ryzyka wynikającą z różnych przeżyć w historii i, i to jest bardzo ważne, ale trochę się boję o ten termin, czyli horyzont inwestycyjny, że on się tak diabelnie skraca, że na tych wszystkich wykresach już ledwie widać, to młode pokolenie, które teraz zaczyna, to, to, to na tych wykresach to jest dosłownie, że no, ja bym chciał do końca roku to zarobić albo najlepiej już na kwartałach, a nie w latach i jest, to trochę będzie niech
3: Nie generalizujmy. młode ma wrażenie, że to jest... Nie generalizujmy Tomek. Powie, oby, ja, pamię, oby. ja
1: pamiętam, jak sam wchodziłem na hmm. rynek akcji w czasach, w których była oferta publiczna Banku Śląskiego. Jeszcze jako studenci żeśmy sobie wspólnie z kolegami zakładali konto i kupowali na spółę tak właściwie te akcje i one potem weszły z hukiem i był bardzo duży zysk i myśmy byli absolutnie przekonani, że będziemy milionerami, nie będziemy musieli nigdy pracować i za chwilę, i właściwie do końca roku już będziemy rentierami tak właściwie, tak, i mieliśmy takie przekonanie w wieku właśnie tam 20 czy 21 lat, bo chyba każdy na samym początku, jak wchodzi na ten rynek, to ma takie złudzenia, nie? że wiesz, masz pierwszą transakcję, która ci wyszła, to znaczy, że okej, okay, okay, potrafię to, no to jak już to potrafię, to zaraz tak, będę tak robił ciągle i za rok będę milionerem, no. a potem dopiero przychodzi ta prawdziwa nauka, nie.
3: To ja dokumentuję, bo ty Rafał masz jak najbardziej rację, i yy, yy, też powiem, że wiecie, no ja mogę siebie uważać za takiego inwestora, który zaczął bardzo późno. W tym sensie, że ja niby zaczynałem wcześniej, ale się sparzyłem. Zniknąłem na wiele lat z giełdy. Później znowu, w, że tak powiem, się pojawiłem. Stopniowo zacząłem budować swój portfel. W 2015 roku byłem święcie przekonany, że rynki są już na takich poziomach, że trzeba sprzedawać. I że wolę być tym sprytniejszym, który wyjdzie za wcześnie niż za późno. I pozbyłem się kompletnie portfela akcyjnego. Kompletnie. I zacząłem wracać na rynek akcji, można powiedzieć, przy absurdalnie wysokich wycenach w 2019 roku. Tak? Na totalnym ATH. Nie? I co z tego? No mam jakąś swoją strategię, którą realizuję i wszystkie te doświadczenia wcześniejsze były mi potrzebne do tego, żeby zrozumieć, czego ja oczekuję po tym moim inwestowaniu. Czy pomogło mi to zbudować strategię, być może za późno, być może po wielu latach i tak dalej. Ale jest też plus tej sytuacji, to co chcę powiedzieć. To, przez to, że tyle lat byłem poza rynkami, to, to nie, nie musiałem rynków dotykać, nie skupiałem się na rynkach, skupiałem się na tym, żeby zarabiać pieniądze. Po prostu. Tak, żeby budować ten majątek, który dzisiaj jestem w stanie, przynajmniej w części, inwestować na rynkach kapitałowych i czy taka droga, czy śmaka droga. Ja zaryzykuję stwierdzenie, że dużo łatwiej jest zarobić pieniądze niż pomnożyć pieniądze poprzez inwestowanie, więc jeżeli ktoś jest w takim wieku, że jakby chce mu się pracować, mówiąc zupełnie wprost, a jest gotowy skakać pomiędzy właśnie pracodawcami, jeżeli jest, pra jeżeli jest pracownikiem etatowym albo jest w stanie e, inwestować masę energii i czasu w swoją firmę po to, żeby zwiększać e, jej rentowność to to jest bardzo dobra droga, naprawdę. A dopiero jak już zgromadzi się konkretne nadwyżki finansowe, nie ma pomysłów na to, na przykład, jak dalej reinwestować to w swoją firmę, no to można te nadwyżki próbować inwestować na rynkach kapitałowych. I to tylko przy założeniu też mi się takim wydaje, że niech energii już tak naprawdę w przeznaczać w takim stopniu, w jakim przeznaczyliśmy na, na inne zajęcia po prostu. Bo jednak nauczenie się tego wszystkiego trochę energii, Zabiera I teraz bez względu na to, czy to będzie aktywne inwestowanie, takie jakie ja stosuję, powiedzmy, selekcjonując spółki, czy to będzie też podejście pasywne, bo co, co by nie mówić, dobrze jest rozumieć, co się robi właśnie po to, żeby też no, zbudować sobie taki konstrukt, który pozwala nam w różnych sytuacjach wiedzieć, czy do tego portfela dosypać więcej, e, czy może się uspokoić, czy może nie zaglądać do tego komputera, nie patrzeć, jakie te wyniki są przez jakiś czas, no to, to, to tego wszystkiego się trzeba po prostu nauczyć.
0: To właśnie krótko o tym drugim fetyszu Polaków, czyli o tych nieruchomościach, bo masa, masa pytań do tego dotyczy. Co z cenami mieszkań przy, tym, przy tych stopach rosnących, czy ta bańka, w ogóle pytanie, czy jest bańka, ale czy, czy ten rok będzie słaby dla, dla cen nieruchomości, konkretnie mieszkań, co sądzicie?
1: No podobno ma być słaby, znaczy słabszy niż poprzednie i te wzrosty mają ulec przy hamowaniu, no bo ma się zmienić relacja popytu do podaży, popyt ma być po prostu mniejszy, bo są wyższe stopy procentowe, a część tego pomytu, popytu pochodziła z kredytów, które będą teraz droższe, więc chociażby samo to powinno oznaczać, że te ceny będą rosnąć wolno. i co nie znaczy, że jakoś się zawali ten rynek, bo pewnie się nie zawali, ale no bo skoro to jest fetysz, to pewnie cały czas sporo ludzi dalej będzie tam trzymać swoje, swoje pieniądze, ale faktycznie podobno. Rzeczywiście, ja, ja akurat nie inwestuję i nigdy nie inwestowałem w nieruchomości. Ale z tego, co słyszałem od profesjonalistów, to ten rok ma być zdecydowanie słabszy już.
4: To jest tak, że nieruchomości sobie zwykle dość słabo radzą w czasach wysokiej inflacji. znaczy, Im jest wyższa, im więcej jest alternatyw, żeby zarobić te 5, 6, 7% w skali roku, tym gorzej dla nieruchomości. Wydaje mi się, że w taki etap właśnie wchodzimy. Znaczy też nie, nie chcę mi się wierzyć w to, żeby to jakiś krach nagle nastąpił, tylko że re realnie ceny nieruchomości e będą spadać. Są dwa scenariusze na moje oko, jeśli chodzi o stopy procentowe i o, e o generalnie o sytuację makroekonomiczną taką rzutu rzutującą na cenę nieruchomości. E albo... E NBP i rząd będą chciały szybciej powalczyć z inflacją, wtedy pod, będą trochę szybciej podwyższać stopy procentowe, wtedy będą coraz bardziej odcinać ludzi od kredytu i będą de facto odcinać popyt kredytowy na nieruchomości, a ceny nieruchomości bardzo mocno wiszą i zawsze będą wisiały na pieniądzu bankowym i to jest pierwszy scenariusz niedobry dla nieruchomości, a drugi scenariusz też w sumie niedobry dla nieruchomości jest taki, że rząd i NBP nie będą agresywnie walczyć z inflacją, poświęcą trochę inflację dla, na rzecz tego, żeby nie było wysokiego bezrobocia, żeby firmy nie bankrutowały, żeby ludzie nie tracili pracy i wtedy z kolei będziemy mieli osłabienie złotego. Tak? Będziemy mieli dość wysoką inflację, dość niskie bezrobocie i dość słabego złotego i to też nie jest dobry scenariusz dla cen nieruchomości, bo one realnie w twardej walucie wyrażone euro albo dolarach będą mniej warte. Więc jakby oba scenariusze są dla realnej wartości nieruchomości kiepskie. Jak ja mam do nieruchomości tak ogólnie taki stosunek ambiwalentny w takim sensie, że oczywiście inwestuję w nieruchomości i to jest część mojego portfela. Natomiast ja nie uważam, żeby to było coś jakby jakieś genialny wehikuł do generowania zysków. W długiej perspektywie są takie indeksy, które tam za 400 czy 500 lat pokazują wartości nieruchomości. Nieruchomości to jest po prostu taka czysta ochrona przed inflacją. Trochę tak powiedzmy, raz jest 10 takich lat, które, że one realnie zyskują na wartości, potem jest 5 lat, że realnie tracą, więc nie masz tutaj żadnej ekstazy. Jest po prostu taki element portfela, który to jest taki stabilny dochód, czy stabilne, stabilne zaparkowanie kapitału, ale nie wydaje mi się, żeby można było na nieruchomościach lepiej zrobić niż na rynku kapitałowym.
2: Ja jakimś wielkim fanem nieruchomości nie jestem, ale większość danych, które śledzę, no, no tak jak już trochę wspomnieli panowie, w, 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 Kieruje nas w stronę tego, że raczej ten rynek trochę ostygnie, bo trudno tutaj właściwie mówić o jakimkolwiek krachu czy korekcie większej czy coś takiego, No bo mówmy się, że większość analityków, która powiedziała to zdanie, to po całym roku musiała oczywiście to odkręcać, że, że znowu się nie udało i znowu nie zobaczyliśmy jakiegoś solidnego zahamowania. W zasadzie często słabszy wzrost jest już tym jakimś zahamowaniem tego rynku, ale to też jest ciekawe, co mówiliśmy o inwestycyjnie, że sporo kapitału, który nie idzie na giełdę, idzie w nieruchomości. To co już powiedzieliśmy od lat, właściwie główny rywal giełdy papierów wartościowych i wielu instrumentów to są właśnie nieruchomości i masa tego kapitału przez lata była gdzieś tam po prostu zaparkowana. Może to jest kwestia tego, że, że gdzieś przy zmianach prawnych, przy zmianach dostępności tych rynków to się gdzieś może będzie przesuwać, kiedy wejdziemy w okres faktycznie wyższej inflacji i wzrostu stóp procentowych, no ale to znowu to nie są takie super płynne aktywa, żebyśmy sobie mogli wymienić jedną rzecz na drugą, więc jak ktoś już mocno inwestuje w nieruchomości, no to często jest mu ciężko z tego wyjść I, i mówimy raczej o tych wielkich portfelach, które mają już kilka nieruchomości, bo ja bym tylko ostatnio już dorzucił a propos tego też często myślę, że kto nas słucha, że bardzo często myślimy o kupnie nieruchomości dla siebie do życia, a patrzymy na te wszystkie czynniki inwestycyjne. bo to jest ten temat, gdzie jak urosną ceny nieruchomości, jakie osiedla, jak spadnie, czy to się opłaci i tak dalej. I, i ja zawsze przerabiam każdą taką rozmowę, czy ze znajomymi, czy z widzami, słuchaczami, że ktoś potrzebuje mieszkania dla siebie i rodziny, a przez to, jakie jest ciśnienie na nieruchomości, jaki to jest gorący temat zawsze inwestycyjny, bierze te wszystkie wskaźniki inwestycyjne i w pierwszej kolejności patrzę na zmiany cen mieszkań na Żoliborzu i tak dalej, a nie patrzę, czy będzie przedszkole dla dziecka, tylko to jest dopiero tam siódme pytanie w kolejności. Nie? Żebyśmy mocno sobie oddzielili, że są mieszkania, które kupujemy dla siebie do życia, a są mieszkania, które kupujemy w celach stricte inwestycyjnych i bardzo często to są dwa kompletnie różne mieszkania, więc żebyśmy mocno stawiali sobie najpierw to pytanie, po co my to mieszkanie kupujemy? Bo Już parę razy widziałem takie mieszkania kupione dla siebie, ale tak naprawdę inwestycyjne i nie jesteśmy zadowoleni z decyzji absolutnie pod żadnym względem, bo i tu i tu
1: po prostu coś nie pasuje. Chętnie tutaj byśmy jeszcze... sprzyjali,
4: gdybyśmy tam nie mieszkali, nie?
1: <grych> Dokładnie. Tutaj jest jeszcze jeden czynnik dość istotny taki, że jak już faktycznie ktoś naprawdę kupuje to w, jako inwestycję, no to pewnie istotny dla niego jest ewentualny dochód z wynajmu takiego mieszkania, który powinien być na jakimś sensownym poziomie, a wydaje się, że być może pandemia tutaj na tyle zmieni ten rynek, że jednak bardziej upowszechni się kwestia, Pracy z domu i robienia różnych rzeczy zdalnie i być może upowszechni się to, że na przykład zajęcia na uczelniach wyższych są zdalnie, co by oznaczało, że w tych największych miastach odpada popyt na wynajem mieszkań ze strony studentów, ale być może też ze strony niektórych tam pracowników, którzy nie będą musieli już przyjeżdżać na jakiś tam okres czasu do Warszawy, Poznania, Krakowa tylko będą mogli różne rzeczy robić z domu po prostu, prawda, i to może też naturalnie wpływać, tak fundamentalnie wpływać na ten rynek w taki sposób, że będzie mniejszy popyt także na wynajmowanie mieszkań, co też jakby zmniejsza atrakcyjność. Ja się też zastanawiam, co ci wszyscy ludzie, którzy zainwestowali pieniądze w nieruchomości zrobią, jeśli się okaże, że faktycznie ten rynek się psuje w tym roku i gdzie oni będą mogli pójść z tymi pieniędzmi, bo wydaje mi się, że jednak w związku z tym, że w Polsce to jest tak, jak tutaj padło taki trochę fetysz, to wydaje mi się, że bardzo wiele osób, wydaje im się, błędnie im się wydaje, że to jest bezpieczna inwestycja. Utarło się tak, że mieszkania nie tanieją, nie? a de facto jest to jednak inwestycja ryzykowna i więc oni, gdyby się mieli wycofywać teraz, to pewnie będą szukali... Alternatywy także w postaci jakichś bezpiecznych inwestycji, a pomimo wzrostu stóp procentowych, te lokaty pewnie i tak będą jednak poniżej inflacji przez jeszcze jakiś czas, więc trudno będzie im znaleźć jakiś zamiennik do tej inwestycji. Znaczy, gdzie z tymi pieniędzmi oni mają pójść, jeśli już wyciągnął je z tych nieruchomości? I być może, jeśli oni będą w ten sposób rozumować, to jednak zagryzą zęby i dalej będą siedzieć w tych nieruchomościach i to być może uchroni ten rynek przed jakimiś głębszymi spadkami, bo po prostu nie będzie specjalnie dla tych wszystkich ludzi alternatywy do tej formy inwestowania.
4: Aczkolwiek, Rafał, pamiętajmy, że niewynajęte mieszkanie to jest minus 3% tak? przy stabilnych cenach. Tak, Jeśli mamy niezmieniającą się cenę i niewynajęte mieszkanie, to to mamy minus 3% w skali roku.
1: Generalnie mi się wydaje, że przy inwestowaniu w mieszkania jest cała masa różnych przeszkód i minusów, bo to są jakieś, jak wynajmujesz te mieszkanie, to masz ryzyko, że ktoś ci te mieszkanie zniszczy. Musisz, to są takie aktywa, które wymagają od ciebie bardzo dużo zachodu i musisz tego pilnować. Tak? To nie są aktywa, które są wymyślone w postaci elektronicznej gdzieś tam zapisane, tylko to jest faktyczne takie dobro, które trzeba sprzątać i umyć raz na jakiś czas. i to jest, jak... Nie
4: schowasz tego przed skarbówką.
1: Nie no, no, właśnie, miejsca, teraz do no, no i to radycowo. Kynek będzie
4: chciał znacjonalizować albo. Jak obronić, chcesz to sprzedać, to masz dość, to dość duże
1: koszty transakcyjne, musisz latać po notariuszach, to nie, nie sprzedasz tego z dnia na dzień, jak się zacznie coś palić na rynku. Nie, to jest moim zdaniem dużo minusów w przypadku tych inwestycji. Ale z drugiej strony. Ale na dużo aktywno. ludzi to lubi, no,
4: w końcu. nie Nie, znaczy to ja też żebyśmy nie przegrzali w drugą stronę, bo jakby my tutaj tak chłodzimy, tak, tylko żeby też nie wyszło, że to jest jakiś. Yy, strasznie nie, nie, niedobra inwestycja, tak? To znaczy, jeśli ktoś już ma zbudowany ten podstawowy portfel akcji, obligacje, tam yy, jakaś inwestycja alternatywna, tak, to to nieruchomości są naturalnym tam dopełnieniem do, do tego wszystkiego, tylko jak... jak już ty sam jest... nie wiesz, w co włożyć
1: te pieniądze, to dobra, kupię sobie kawalerię. Nie, tak.
4: raczej, ja raczej myślę o tym, żeby, żeby nie, nie mieć 100% swojego kapitału w nieruchomościach, bo znam takich artystów, tak, którzy po prostu zabrali wszystkie pieniądze z banku i kupili cztery apartamenty na wynajem, tak? I jeszcze się zalewarowali i kupili dwa na kredyt, tak? No to, no to, 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 to jest kiepski pomysł, tak? No to tylko, to, to chciałem powiedzieć.
3: Znaczy to, macie kto jest pochodną też tego, co ci ludzie wiedzą, tak? To znaczy, każdemu się wydaje, że... że... Mieszkanie na wynajem to jest takie samo mieszkanie jak to, w którym mieszkam, więc to jest inwest klasa, powiedziałbym aktywów, którą znam, tak, bo znam każdy kąt mojego mieszkania i z grubsza wiem ile kosztuje takie mieszkanie rocznie, czy to prąd, czy tam czynsz, czy cokolwiek innego. A wiem, że te mieszkania, no ich cena raczej idzie w górę, przynajmniej taka jest takie, jest, tak, takie jest powszechne rozumienie tego. Co nie nominalnie jest idzie, tak, realnie różnie. No właśnie, no ale to widzisz, to już ktoś musi rozumieć, co to znaczy realnie, nie? Kolejna rzecz to jest brak alternatyw, to znaczy, jeżeli alternatywą jest lokata w banku, no to tym bardziej jakby rozumiem, że tutaj po pierwsze boję się tyle pieniędzy trzymać w banku, bo od czasu do czasu słyszę o jakiejś idea banku, Getinie czy innych, którzy się tam Albo się już przewrócili, albo zaraz się przewrócą, a kiedyś to jakieś skoki i tak dalej, co prawda w skoku nie trzymam. Wiesz, i to jest często poziom rozumienia tych osób, tak? One wyciągają pieniądze, albo na przykład to są osoby, które jeszcze mają olbrzymią zdolność, jeżeli mówimy o przedsiębiorstwach, generowania nadwyżek finansowych. I brak pomysłów i brak czasu na to, więc no co robię? No okej, okay, dobra, czy kupię jedno mieszkanie, czy kupię trzy, to mi dużej różnicy nie robi. To jest na tej zasadzie często, nie? Ale to, co powiedziałeś o tym znajomym, że jak już miał w to wchodzić, to już wolał wejść w cztery. To przynajmniej sobie zdywersyfikuję. To jest jakby w rozumieniu osób, które w taki sposób działają, to jest dywersyfikacja, no bo to nie jest jedno mieszkanie, które mi się spali, czy ktoś mi zaleje, czy ktoś mi zdemoluje, tylko będę miał jeszcze kilka innych, nie? że jak A... są
4: cztery w jednym bloku.
3: Tak, tak, ale oddziel, jakby oddzie, oddzielną rzeczą jest to, czy to jest rzeczywiście rozsądne, tak jakby myśląc w skali wszystkich możliwości, które są dostępne i też łatwości obsługi danej e, klasy aktywów, no tak już mówiąc, jakbyśmy takim językiem inwestycyjnym mieli mówić, nie? Um, Znowu, z, wiesz, daleko nie muszę patrzeć, no jakby w mojej rodzinie, pewnie jakbyś moją żonę zapytał, to powiedziałaby, kurczę, prędzej sobie siebie wyobrażam jakby zarządzającą mieszkaniem na wynajem, niż inwestującą na rynku akcji, czy w ogóle kupującą jakieś ETF-y, nie, i wiesz, i to jest, to jest właśnie to, nie, że jakby no, mieszkanie na wynajem to jest coś zrozumiałego, nie? Przystępne. to jest przystępna forma inwestowania, tak bym powiedział. A czy ona daje takie stopy zwrotu, czy inne? Ja bym powiedział tak, to zależy w jakim okresie przeanalizujemy. No, nieruchomości historycznie dają bardzo dobre stopy zwrotu, tylko trzeba też spojrzeć na to, że nieruchomość nieruchomości nie równa bo my tak mówimy sobie nieruchomości o inwestowaniu w nieruchomości, ale jak popatrzymy jakie te nieruchomości mogą być, to to jakby mieszkanie na wynajem to prawdopodobnie jest najmniej sensowna forma wynajmu. No, e, no e, najlepiej to na nieruchomości luksusowe, tak? No, no to, warto tutaj też no, jeszcze dorzucić. Albo komercyjne, tak? No, jakby, komercyjne. wiesz no, Jak tak. popatrzymy na przykład na rejty w Stanach Zjednoczonych, yy, wystarczy poczytać, czym one się zajmują, tak? ile ich jest i czym się zajmują. No to wiesz, no, czy, czy, czy to firmy specjalizujące się w wynajmie szpitali, firmy specjalizujące się w budowie i wynajmie więzień, yy, no, to, to przecież to jest, jakby możesz spokojnie kupić papiery inwestujące właśnie w takie klasy aktywów, tak? No ta yy, te rejty są bardzo Dokładnie, no które mają są... całkiem dobre stopy zwrotu gwarantowane są... przez rząd tak. amerykański, tak? Mm -hmm. Więc no jakby... Tylko trzeba rozumieć te niuanse, tak? skąd te pieniądze płyną, e, na ile gwarantowany jest napływ tych pieniędzy, bez względu na to, co się wydarzy. Czym innym jest reit, który buduje centra handlowe i w trakcie COVID-a, nie wiem, najemcy mu wypadają, bo nie są w stanie płacić za wynajem pustych powierzchni, w których nie ma klientów po prostu, e, a czym innym jest szpital na przykład, nie? Chociażby w czasach covidowych. E, <grych> gdzie wiadomo, że, że sam szpital, w sensie jako instytucja, jako firma otrzyma wynagrodzenie za to, że przyjmuje coraz większą ilość klientów, mówię w cudzysłowie. W cudzysłowie to, ja,
4: to ja jeszcze dwa słowa powiem o największym błędzie, jaki można zrobić przy inwestowaniu w nieruchomości. Znaczy jeśli mamy w te nieruchomości zainwestowano więcej kapitału niż to, co nam znaczy inaczej, jeśli w pewnym momencie potrzebujemy płynności i musimy się pozbyć nieruchomości, to prawdopodobnie będzie to ten sam moment, w którym chcą to zrobić wszyscy. Bo są po prostu takie okoliczności rynkowe, gdzie wszyscy, którzy mają niedostatek płynności po prostu wychodzą ze wszystkiego, z czego się da wyjść, a jak nie da się, jak już im się kończą te rzeczy, to wtedy wychodzą z nieruchomości, no i wtedy właśnie yy, na, najwięcej można na tym stracić, tak? Ja większość yy, tego typu inwestycji, jakie wykonałem w życiu, to wykonałem właśnie w sytuacji, w której po drugiej stronie miałem biedaka, który po prostu musiał sprzedać, bo stracił płynność finansową, tak? Eee, tu, tu do tego trzeba unikać, jeśli chodzi o nieruchomości.
3: I tu dodam, znaczy pytanie, które przed chwilą padało, w co inwestować teraz, żeby się chronić przed inflacją, czy złoto jest dobrym sposobem, czy nieruchomości są dobrym sposobem, to jest właśnie ta druga strona w tej chwili. To jest ta strona popytowa, która szuka alternatywy dla tracących, dla pieniędzy, które, o których pras, leżących w banku, o których media napisały, że one tracą na wartości, bo jest wysoka inflacja. Nie? I e, e, to w, w każdym przypadku można powiedzieć, e, Owszem, złoto mogłoby być dobrą, na przykład, daję jako przykład to złoto, tak? Złoto mogłoby być y, dobrą e, alternatywą, ale teraz już, już za późno trzeba to było zrobić wcześniej. Mówię w cudzysłowie, dlatego że nawet nie weryfikowałem, nie? E, po nieruchomościach doskonale widzimy, że ten odpływ kapitału, y, przepływ kapitału, powiedzmy, z, y, do nieruchomości jest całkiem spory, no, po prostu, w tej chwili. I dlatego te ceny idą tak w górę, no, gdyby. Gdyby popytu nie było, to i, to, to i te ceny by tak nie, nie szły. Ja,
0: po ja tak z ciekawości sprawdziłem, bo, bo MBP tam do, dopiero od 2000, chyba, od 15 lat monitoruje ten rynek cen transakcyjnych, bo ona się przywiązuje dużą wagę do ofertowych, a które mają mało wspólnego z, z transakcjami. I, I wychodziło mi, że średnio w tych 10 największych miastach w Polsce to średnia zmiana ceny mieszkania w te 15 lat średnio rocznie to jest 5,8%. Czyli to nie jest. To jest du, dużo mniej niż, niż nam się gdzieś wydaje, jakby jak mówimy tam w, w rodzinie czy sąsiadką o, o tym, co się dzieje, co się dzieje na, na rynku. Ja
1: Generalnie nieruchomości w Polsce podrożały w ostatnich tam dziesięciu latach znacznie mniej niż, nie wiem, w Niemczech, w Czechach, na Litwie, u naszych sąsiadów, tak, tak. więc patrząc z taką perspektywą, to my jesteśmy jednak daleko, czy też byliśmy daleko od bańki na nieruchomościach, o której się często słyszy, to jeszcze... Chyba, że na, jest ten poziom.
3: Patrząc, na patrząc na, nie wiem, wiesz, stolice innych państw europejskich, tak. to w Warszawie nadal jesteśmy daleko od bańki, nie? No właśnie. Ja, nie, ja, nie, po... ja nie uważam, że jest jakakolwiek w ogóle bańka na rynku. Nie ja
0: też, to znaczy, bańką to wiesz, wiadomo dopiero jak pęknie, że, że, że była, no więc jakby to jest taki problem z nią, ale generalnie
3: nawet porównując sobie te
0: 5,8%, o których wspomniałem, no nawet z tymi ETF-ami, które są w Finax, to dokładnie przez 15 ostatnich lat to tyle samo, co, co, co do jednego, łamku, co jednego punktu procentowego dała inwestycja w portfel, gdzie tylko 40% było w akcjach, a 60% w obligacjach, czyli bardzo taki bezpieczny mało zmienny portfel. Wiadomo, że w nieruchomościach jeszcze dochodzi ten dochód z najmu i tak dalej, ale to jest jakby no nie, nie dla każdego, tak jak powiedzieliście, to jest dość trudna trudne rzecz. To Ale ta jest średnia zawód.
4: też jest tylko średnio, tak? To znaczy, że były nieruchomości, które rosły o 10 i więcej, a były takie, które rosły znacznie poniżej tych 6.
3: Ja was Czyli to znaczy, jest... że jest ryzyko? Ja Was trochę spróbuję zainspirować, eee, tylko muszę sobie otworzyć... Eee... Jeden arkusz i powiem wam tak, bo jakby można inwestować na rynku nieruchomości w Polsce, nie kupując nieruchomości osobiście. Ja już parę razy na blogu o tym pisałem, ale to wam przeczytam, jakie mam stopy zwrotu. Ja inwestuję w pożyczki dla inwestorów na rynku nieruchomości. Oczywiście jest to jest tylko takich spółek, tak. tak. Ja de facto działam z jedną spółką, kiedy działałem z kilkoma, ale już teraz jakby skoncentrowałem się, że tak powiem. Bo to jest jakby ten proces budowania sobie zaufania do tego podmiotu po drugiej stronie, to też jest bardzo długi proces, nie? I powiem wam tak, działam na tym rynku od 2012 roku w sposób nieprzerwany. To jest taki rate jakby, nie? Tak, to jest taki Ray, jakby rejt, dokładnie. No, no, no. To jest tak. firma, która po pierwsze w, w, zaczynała od prostych rzeczy typu kupujemy mieszkanie, remontujemy, sprzedajemy, w, później zaczęła kupować kamienice, później zaczęła budować budynki, więc de facto można powiedzieć trochę się przekształciła, w znaczy nie można powiedzieć, że się przekształciła, bo robi wszystko, po, wszystkiego po trochu. W każdym razie Mówię wam, od 2012 roku, czyli mamy pełne 9 lat w tej chwili, średnioroczna moja stopa zwrotu brutto to jest 11,14%. Czyli można powiedzieć, zobaczcie, z, z takich inwestycji tu w Polsce osiągam w ciągu 9 ostatnich lat, osiągnąłem średniorocznie lepszą stopę zwrotu niż z inwestowania w indeks S&P 500. Tak? I teraz ale, ale WIG i WIG, WIG
4: 20 w tym czasie pewnie dały 9, coś takiego, nie?
3: Ta trutu to już półka drutu. Gdzie no. przez 9 ostatnich lat WIG dał średniorocznie nie, 9? Nie, przez 9 nie, ale przez
4: 15 mógł. Przez Słuchaj, 15 mówimy 15. o
3: średniorocznej stopie zwrotu. Wiesz, najlepszy rok, jaki miałem, to było 27%. Najgorszy dotychczas to było 7,54%. I teraz, dlaczego o tym mówię? Ja sobie no, oczywiście porównuję, zestawiam to z inflacją. Akurat działaliśmy w otoczeniu niskiej inflacji w Polsce w tym czasie, przez te ostatnie 9 lat. Co mi pokazuje, że jakby zarobiłem na tym, tylko znowu, to analiza wsteczna zawsze skuteczna. Zarobiłem na tym dużo lepiej niż oczywiście na obligacjach skarbowych indeksowanych inflacją. Tak? No ale oczywiście, patrząc do przodu, już nie jestem takim optymistą. Znaczy, w, dla jasności, przesuwam ten kapitał teraz w kierunku rynków kapitałowych, e, w, w kierunku giełdy konkretnie. Tak? E, I teraz, e, dlaczego o tym mówię? Jakby, e, chcę tylko pokazać, że My często bierzemy jakiś temat na tapetę, czy na tapet się mówi, i yy, próbujemy opisywać tą rzeczywistość, która jest, patrząc na jakiś bardzo wycinkowy obszar tego rynku. Nieruchomości nieruchomością nierówne. I to, że ktoś chce inwestować w nieruchomości, to nie znaczy, że musi sam kupować mieszkania, sprzedawać mieszkania, wynajmować mieszkania, remontować mieszkania, szukać najemców itd. Można, że tak powiem, robić to y, poprzez podmioty trzecie. Można to robić na zasadzie nawet pożyczek prywatnych dla osób, które sobie znajdziemy, którym, do, co do których mamy zaufanie. W, y, pożyczać im kapitał, niech one obracają tymi mieszkaniami. Tak? Dlaczego my Ale? mamy brać to ryzyko na siebie? Dla jasności. Całkiem dobrym zabezpieczeniem jest na przykład zabezpieczenie się, jeżeli zabezpieczeniem dla tej pożyczki na przykład jest ta nieruchomość, która ma być obracana. nie? I to dla, tam, dla, ka dla każdego,
0: Michał, to jest? Czy to jest jakiś próg wejścia też? Słuchaj, to, jakby, znaczy, wiesz,
3: wiesz ja ta, próg wejścia w pojedynczą pożyczkę to jest 10 tysięcy złotych. Więc jakby ja od takiego poziomu zaczynałem. No w 2012 roku zaraz, nie, ma, nie mam tu kapitału, którym obróciłem, ale to było naprawdę, to było tam kilkadziesiąt tysięcy złotych dolne, nie? bo sam próbowałem. No, sukcesywnie wiadomo, że im większy kapitał i im e, większe zaufanie do tej formy inwestowania, tym dla jasności, lepsze dyle. Tym lepsze deala, ale też dla jasności, no to jest zawsze pożyczanie jakiejś spółce ZO w Polsce pieniędzy, nie? Także. To nie mówić, no jakimś tam ryzykiem jest obarczone i również ryzykiem całkowitej utraty kapitału.
2: Nie? Ja, ja bym tylko tu dodał, jak to pięknie wyszło, jak mamy ograniczone możliwości, że zobacz, Michał, jak tytaniczną pracę musiałeś włożyć w znalezienie tego, zbudowanie tej relacji oszacowanie ryzyka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast patrzymy na rynek amerykański i wybieramy sobie, jakie rejty od naprawdę mikro kwot jesteśmy w stanie mieć ekspozycję dokładnie, na rynek nieruchomości w, w swoim portfelu. Więc ten klient, który dzisiaj przychodzi, no i on, on naprawdę nie ma alternatywy. Bo większość tych klientów nie poświęci tego czasu nie, albo nie podejmie tego ryzyka, albo zacznie się wdrażać w ten temat i nie doczyta tego artykułu do końca, który pewnie będzie wymagał jakiegoś znowu no, solidnego zastanowienia się, co ja tutaj robię i po co. I y, kończąc, tak, może ten wątek nieruchomości, tak y, przykładem z private bankingu, bo, bo, bo też podpytuję często kolegów z banków, jak to u nich wygląda. No to 2021 wyglądał tak, że klient przychodził i nie dostawał żadnego bezpiecznego, sensownego instrumentu dłużnego, więc mówił, to, to ja może wyjmę pół miliona ona kupię sobie jakąś nieruchomość i to, to ci klienci, którzy ten 2, 3, 4, 5 milionów to była ich dywersyfikacja, nie ma ciekawego produktu, ma być coś bezpiecznego, został mi ten fetysz z tyłu, dobra, będzie łatwiej i tak jakby zachowa ta nieruchomość, nawet jak ona nie będzie wynajmowana, czy ja to komuś jakoś przekażę, to to, to jest coś, co ma mnie zabezpieczyć inflacyjnie historię dużych portfeli, więc, więc to co Rafał powiedział, że jest dużo um, tego rynku zależy od tych, którzy się po prostu kredytują, no jest jakaś część jeszcze tego rynku, która po prostu ma dużo pieniędzy i w tym momencie to jest ta prosta dywersyfikacja, nie dostałem fajnego instrumentu, nie mam dostępności, nie mam rejtów, już nawet nie wiem ile o rejtach lat temu zaczęliśmy dyskusję w Polsce i ona gdzieś ciągle utknęła i już chyba nie wróci w najbliższych latach, więc ten rejty polskie się nie zrealizowały, nie mamy tego instrumentu, no to kończy się tym prostym założeniem, Okej, okay, to ja poproszę moje pieniądze z konta i ja sobie kupię tę kawalerkę i to, to wchodzi do tego portfolio. Tak, tak wyglądał private banking w dużej mierze w ubiegłym roku, jak się posłucha tych historii. Nie Dobra, ma dlaczego, ci, dlaczego ci private
4: bankerzy nie, nie proponowali ludziom rejtów zagranicznych? Przecież to teoretycznie jest instrument dostępny dla polskiego inwestora.
2: Zakładam, że jak zawsze gdzieś po drodze jest kto na czym gdzie i jak zarabia, że koniec końców chcemy jakieś swoje, swoje produkty wcisnąć w bankach i wydaje mi się, że tak to trochę działało, no ale to, to jest właśnie to, że jak jest większa świadomość mamy te zagraniczne, mamy jakąś dostępność, jak tego nie ma no to zostajemy na etapie, że no, no nie bardzo mamy jak zainwestować w nieruchomość w Polsce w innej formule niż y, nieruchomość w Polsce po prostu, to co Michał powiedział no to jest jednak mocno nisza, to, 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 to jest fajna rzecz, ale zaryzykuje, że 99% naszych odbiorców nie sięgnie do tego instrumentu, bo na którymś etapie on jest albo za trudny, albo kwestia zaufania, albo lat, albo wkładu intelektualnego, finansowego, czy ryzyka. Tak, tak mi się wydaje.
3: Dobry komentarz zamieścił Maciej Wąsek tutaj, że ratingi nie mają jasnej korelacji z rynkiem nieruchomości. Ich premia to pochodna miksu small cap value i high yield. Coraz częściej padają głosy, że to nie jest samodzielna klasa aktywów. I ja się z tym częściowo przynajmniej zgadzam, to znaczy na, na ratey trzeba patrzeć po prostu jako na biznesy robiące biznes w konkretnej e, e, mikrobranży, bądź większej branży. Taka jest prawda.
4: To jest tak jak inwestowanie w złoto za pomocą kupowania akcji kopalni złota,
3: mniej więcej. Co Warren Buffett też praktykował, ale szybko skończył. No.
0: Panowie, bo już ponad dwie godziny tutaj, yy, 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 są są wiekowi uczestnicy tej debaty, ale też oglądający oczywiście. Yy, taka pojedyncza ostatnia rada na nie ten wiem, nie nadchodzący, nadchodzący yy, rok. Gdybyście mieli taką jedną radę dać komuś, to nas yy, dopiero zaczyna przygodę z inwestowaniem i, i chciałby coś zapamiętać z tej dyskusji. Rafał, ty najstarszy jesteś.
3: Yy... RFU nie jest najstarszy, ale niech będzie. Nie chyba jest.
4: Nie, nie wiem, który. Teraz się będziemy
1: kłócić, kto jest nie, najstarszy, nie. tak? Zacznijmy do od
4: ja od szczególnie.
1: Ja. Zostańmy przy tym, że nie jestem najmłodszy. Co do tego chyba się zgodzimy. Natomiast jest trudno mi jakiś rat udzielać inwestycyjnych, bo nie jestem doradcą i też specjalnie powiem szczerze, ja nie poświęcam dużo czasu w moim życiu na własne, samodzielne inwestowanie. Nie. Znaczy Powtarzając to, o czym już tutaj mówiliśmy, jeśli ktoś inwestuje długoterminowo, to żeby się nie bał aż tak strasznie tej inflacji, bo ona może mieć wpływ na naszą konsumpcję i może mieć wpływ na jakieś krótkoterminowe inwestycje, ale na długoterminowe pewnie nie będzie miała. I generalnie też, bo generalnie inwestowanie to jest odłożona konsumpcja, prawda? To są pieniądze, które i tak gdzieś tam kiedyś chcemy skonsumować, więc jeśli mamy taką sytuację akurat, że faktycznie trudno, wymyślić jakąś fajną formę inwestycyjną ze względu na to, że właśnie mamy wysoką inflację i właściwie nic nam nie pasuje, wszędzie są jakieś minusy związane z tym, że jest ta wysoka inflacja, to może warto pomyśleć sobie, czy by nie przyspieszyć sobie czegoś z zakresu konsumpcji właśnie. No jak ktoś oszczędza na jakąś nie wiem, fajną rzecz, o której marzył przez całe życie, że kiedyś ją zrobi, to może właśnie warto teraz ją zrobić. Jeśli ktoś ma naprawdę problem z tym, w co zainwestować swoje pieniądze, tak? znaczy to już nie wymyślajmy na siłę, w co zainwestować, tylko jak to jest taki duży problem, to pojedźmy sobie i zróbmy to, co zawsze chcieliśmy zrobić. No.
2: Tomek? Ja mam taką radę, która jednocześnie będzie trochę chyba mottem mojej pracy blogowej na najbliższy rok co najmniej, czyli rób to na co masz wpływ. My będziemy bombardowani absolutnie wszystkimi komunikatami, że zabije nas inflacja, konflikt rosyjski, chiński, Omikron i jeszcze 500 innych rzeczy, bo, bo tak wygląda no to, co dzisiaj mamy dookoła, no jeśli chodzi o otoczenie rynkowe, też nie, nie ukrywam, że przeraża mnie od dwóch lat rosnąca lawina teorii spiskowych i, i tych grup wszystkich tworzących się, które, które zawsze szukają winnego, że nie zarobiłem, bo tu system jest oszukany, giełda jest to szukana, inflacja jest nieprawdziwa i tak dalej. Mnie przeraża, jak to rośnie i jak w Polsce Za dużo to na Facebooku grup. siedzisz. Tak, no może, może coś tu jest, ale jest przerażające, jak dużą skalę to osiąga więc ja wychodzę z założenia, że jeśli będziemy cały czas przeżywać wszystkie czynniki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, a my nie będziemy robić nic i zwalać na to winę, no to ten rok się zakończy bez żadnych efektów, więc rób na to, na co masz wpływ, czyli korzystaj z tych rynków, do których masz dostęp, ucz się do nich, nigdy nie było łatwiej się uczyć, tak jak nigdy nie było łatwiej kupić poszczególne instrumenty, tak nigdy nie było tak łatwo sięgnąć tej informacji, czyli znajomość języka angielskiego otwiera tyle drzwi, że w zasadzie potrzebujemy komputera internetu angielskiego, koniec, mamy do dostęp do, do, do takiej wiedzy która jeszcze 10 lat temu była absolutnie nie do pomyślenia, więc jeśli myślimy o własnym portfelu, to inwestowaniu z myślą o dłuższym terminie, o emeryturze i tak dalej, zawsze jest coś, co w tym momencie można zrobić, a jak się panicznie boimy rozwiązań państwowych, to co zawsze powtarzam, bo ja zawsze jak powiem IKX, to ktoś mi powie OFE i zaraz nas okradną, to można zawsze zrobić na złość państwu i odłożyć samodzielnie w swoim jakimś produkcie zewnętrznym, ja czekam swoją drogą na jakiś produkt emerytalny europejski, taki o, gdzieś jeśli ktoś, o właśnie, no czekam, czekam mocno, bo, bo jeśli ktoś nie ufa polskim rozwiązaniom, to może niech zacznie z europejskim, może niech zacznie z portfelem w Stanach Zjednoczonych, cokolwiek, ale niech zacznie coś robić, bo, bo ten rok i tak minie, te zagrożenia i tak będą, a jeśli będziemy się tylko i wyłącznie skupiać na, na tym strachu przed nimi wszystkimi, to będziemy w tym samym miejscu albo w jeszcze gorszym za rok, jak się spotkamy na podobnej debacie. Więc róbmy to, na co mamy wpływ.
0: Będzie taki portfel OIP właśnie w Finaksie, także zostańcie z nami w tym roku. Maciek?
4: Ja w zasadzie chyba rozwinę poprzednią radę Tomka. Róbmy swoje i nie bójmy się inwestować, bo na tym inwestowaniu w długiej perspektywie zapewne raczej zarobimy niż stracimy a nie inwestując, policzmy sobie, co się stanie z naszymi pieniędzmi za 10 lat, które leżą w banku. E, przy inflacji 6%, średniorocznej 7%. E, po 10 latach one będą warte, nie wiem, połowę tego, co są dziś warte, albo jedną trzecią. E, więc e, jakby nie robienie niczego jest prawdopodobnie najgorszą możliwą decyzją. E, nie bójmy się e, uczyć inwestowania. Są do tego, tak jak Tomek powiedział, proste instrumenty, są dostęp do wiedzy, dostęp do rynków, jest właściwie nieograniczony, więc jakby jeśli nie teraz, to kiedy?
0: Michał?
3: Ja tylko mogę podsumować, czyli jakby podpisuję się pod tym, co powiedział Tomek. Wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Marzyłbym o tym, żeby w moich młodzieńczych latach mieć dostęp do, tak łatwy dostęp do, do wiedzy, do ludzi, którzy się znają na poszczególnych obszarach. Możliwość zderzania ze sobą przeróżnych opinii. Bo to też jest tak, że tutaj macie tam pięć gadających głów, a w internecie dużo, dużo więcej każdy reprezentuje jakieś podejście, a z tego podejścia warto się czerpać dla siebie tylko to, co do nas po prostu pasuje. Gdzieś tam budować ten taki, ja mówię, swój filtr poznawczy, taki kompas regulować, który wewnętrznie mamy i dopasowywać to, co słyszymy do siebie z jednej strony, z drugiej strony no, uczyć się, zbierać doświadczenie. Czyli podpisuje się pod tym też, co powiedział Maciej. Tak? To, to zainwestować, próbować inwestować i obserwować swoje własne reakcje, nie ignorować tej części emocjonalnej, i tego wszystkiego, to, że coś czujemy, to jest przejawem czegoś, co płynie z nas, z wewnątrz, że tak powiem i e, na małym kapitale, jeżeli odczuwamy drobne drgania, to jestem święcie przekonany, że jeżeli będziemy kiedyś mieli większy kapitał, to będziemy odczuwali dużo większe drgania, więc warto przynajmniej rozumieć, skąd się te reakcje biorą e, i też pracować nad tym, żeby zabezpieczyć się przed tym, żeby w takich sytuacjach, jeżeli już się trochę poznamy, e, te emocje uczyć się wyłączać, tak? I to, to, to niestety to jakby nikt tego nie jest nas w stanie nauczyć, to, to po prostu jest doświadczenie, które zbieramy latami. Ja bym powiedział, że yy Pewnie jakbym był takim początkującym to, że mamy w Polsce Finaxa, to, że mamy możliwość łatwego inwestowania w ogóle w ETF-y, nie tylko te, które były notowane, czy są notowane na GPW, tylko praktycznie wszystkie europejskie ETF-y możemy, że tak powiem, mieć w portfelu dowolnego brokera dzisiaj. To, że są w Polsce brokerzy, którzy za obrót tymi ETF-ami nie pobierają prowizji albo pobierają minimalne, to jest absolutnie super. Znaczy, jak spojrzymy 5 lat wstecz, to tego w ogóle w Polsce nie było. E, tak? To jakby y, y, pamiętam, jak Tomek pisał, jak Maciek pisał o ETF-ach, jak ja pisałem o ETF-ach, żeśmy, że tak powiem, głową w ścianę walili, nie? Tak, <grych> były,
4: to, lat temu były tylko drogie fundusze inwestycyjne. Tak, tak, <grych> dokładnie tak.
3: I teraz kolejna rzecz, na którą właśnie bym zwracał uwagę, to jest jakby y, 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 porównywać, jaki jest poziom kosztów w Polsce, a jaki ten poziom kosztów inwestowania może być, jeżeli my wyjdziemy za granicę, jeżeli zaczniemy korzystać z naprawdę tanich yy, yy, biur maklerskich, yy, takich, które są oczywiście uznane i tak dalej, yy, yy, bo różnice są absolutnie kolosalne. Oczywiście o, jakby dodatkowy aspekt, który warto wspomnieć, to to, że rozliczanie podatków yy, od obrotu, który prowadzimy poprzez zagranicznych bro brokerów, yy, no to jest jednak droga przez mękę, więc y, y, też warto gdzieś to z tyłu głowy mieć, że, że to się wiąże z pewnymi dodatkowymi obowiązkami. I znowu, Maciej wcześniej mówi o tym skalkulowaniu kosztu swojej godziny y, czasu, nie. E Warto przy inwestowaniu też mieć takie podejście. Na początku się uczymy, ale jeżeli orientujemy się, że znaczy zaczynamy zauważyć, że inwestowanie zabiera nam zbyt dużo czasu, to pojawia się naturalne pytanie, czy przypadkiem tego czasu nie lepiej przeznaczyć na coś innego. Czy to, nie wiem, na rozwój osobisty, po to, żeby więcej zarabiać. Tak jak mówiłem ja z kolei wcześniej, uważam, że podwyższanie swoich zarobków jest dużo, dużo łatwiejsze. Ja wiem, że to, jak to może brzmieć, ale uważam, że podwyższanie swoich zarobków jest dużo łatwiejsze niż Yy, pomnażanie kapitału na rynkach inwestycyjnych. A ja, ja w ogóle miałem taki błąd jeden, który popełniałem dawno, dawno temu historycznie. Ja traktowałem inwestowanie jako sposób zarabiania. Inwestowanie nie jest zarabianiem. Gdzie indziej zarabiamy pieniądze, a gdzie indziej chronimy kapitał, który już e, zarobiliśmy, poprzez to, że próbujemy go mądrze pomnażać, tak? Ale nie traktujemy tego jako zarabiania pieniędzy na życie, nie traktujemy tego, e, bo to się zazwyczaj nigdy dobrze nie kończy. Albo w wielu przypadkach się dobrze nie kończy, może żeby nie mówić nigdy. E, e, Także dostęp do wiedzy jest. Usługi świetne, które pozwalają nam inwestować w zautomatyzowany sposób też są. One trochę kosztują. Możemy ten koszt wyeliminować inwestując samodzielnie, ale niestety będziemy musieli się trochę więcej czasu zainwestować w naukę. Jakikolwiek kierunek wybierzecie to prawdopodobnie dobrze na tym wyjdziecie. O ile będziecie zachowywali odpowiedni margines zdrowego rozsądku. Konsekwencje. Ta, plus systematyczność i konsekwencja. Dokładnie tak. dokładnie tak, A, I autentyczne nastawianie się na długi termin. W krótkim horyzoncie czasowym nie wiadomo, co rynki zrobią. E, czy jutro giełda pójdzie w górę, czy w dół? Nikt tego nie wie. Największe mózgi tego nie wiedzą. Ale wiemy z e, dużą dozą statystycznego e, e, prawdopodobieństwa, że w długim terminie e, 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 jakby mamy szansę wyjścia na e, plus. Tak? I to jest istotne. A, a ryzyko, że tak powiem straty jest praktycznie minimalizowane im dłuższy ten termin jest, nie? Więc yy, ja wiem, że to się tak łatwo mówi, ale budowanie tej y, takiego podejścia w sobie to jest długotrwały proces i też się warto na to nastawiać, że to, to nigdy nie jest łatwe. Jak ktoś wam obiecuje, że coś jest łatwo, to, yy, to kłamie. To po prostu kłamie, nie? Yy. Jak to Jacek Lempart chyba mówi, że inwestowanie je, jest proste, ale nie jest łatwe. I to jest bardzo ładne, ładne sformułowanie. Nie?
0: To, to ja tylko dołożę formalne inwestowanie, wiąże się z ryzykiem, a dodam od Ciebie, że dużo większym ryzykiem, to co mówił Maciek, dużo większym ryzykiem jest nieinwestowanie, więc, więc inwestujmy. Jak ktoś lubi długoterminowo, globalnie, to ma masę rozwiązań. Polecam, polecam. Finax który jest link. Musiałem to dodać. Z promocją Michał?
3: Jeszcze jedną rzecz chcę dodać. Jacek Lempart pisze, nie warto na rynku obstawiać końca świata. Ja się całkowicie pod tym podpisuję. Ja, jakby bardzo dużo jest na rynku, to Tomek też mówił, takich gości, którzy zapowiadają, że to się skończy i teraz to już będzie krach i tak dalej. I oni rzeczywiście mają rację, bo kiedyś ten krach nastąpi, tylko jakby życie cały czas przekonają, że ten krach to jest tu za chwilę, może doprowadzić do takiej sytuacji, w jakiej ja się znalazłem w roku 2015. Wyszedłem z rynków i przez kilka lat po prostu nie zarabiałem, a indeks S&P 500 świetnie w tym czasie szedł w górę. I teraz chodzi mi, chodzi mi o to, żeby jakby rozumieć, jak często te krachy, o których tak się mówi, jak często one się pojawiają. No statystycznie, to już tak, żeby podsumować bardzo praktycznie, cofka rynku o 5% indeksu S&P 500, bo mówię o tym indeksie, ona się zdarza co 16 miesięcy z tego, co kojarzę. Czekajcie, bo nie chciałbym skłamać. A, a no, Poważny moje... krach
4: masz co 10 lat, no.
3: Tak, poważny krach co 10 lat. Spadki o 5% od ATH od rekordu to są średnio, przepraszam, 3 razy rocznie, a korekta, czyli 10% spadków od ATH to jest raz na 16 miesięcy średnio. Mhm. Teraz jeżeli wiecie, że to może nastąpić w każdym momencie, ale następuje mniej więcej z taką częstotliwością, jeżeli rozumiecie, jak szybko zazwyczaj rynek wychodzi, co uwaga, coraz szybciej wychodzi, jak się przekonaliśmy w marcu 2020 roku, przynajmniej wtedy tak szybko wyszedł, to tym bardziej jakby jesteście w stanie zbudować sobie taką konstrukcję, was y, powoduje, że jesteście na tej sytuacji po prostu przygotowani, w pewnym sensie ich oczekujecie, wypatrujecie i traktujecie też jako dobre okazje inwestycyjne. Nie ma co tracić Pan... czasu po prostu.
0: Jak ktoś po tych dwóch i pół godzinach ma ciągle niedosyt, nie to ja odsyłam na, na kanał Finax na, na YouTube, tam były, były Janosiki z każdym Pan z panów... Czy... Yes, z, z każdym... After, hours, z ka... after hours. Z każdym z panów e, przeprowadziłem... 4 godziny, o, tak. E... Obnażyliście Odealami. swoje portfele w Janosiku, więc Rafał, Tomek, Maciek już, już, już tam są, premiera Janosika z Michałem będzie konkretnie powie w swoim portfelu i to będzie oczywiście najdłuższy Janosik, bo Michał jak, jak zacznie mówić o swoim portfelu to, to, to no, trudno mu przerwać, więc w tym tygodniu będzie premiera Janosika z Michałem Zachęcam, zachęcam, zachęcam. I wielkie dzięki, no bo masa, masa cennej wiedzy chyba pierwsze tego typu, typu spotkanie, więc bardzo Wam dziękuję, tym bardziej już późna pora. I, I dobrego inwestowania wszystkim. My za rok się widzimy, mam nadzieję, panowie. Bardzo skupiało, Śmiało,
3: Śmiało. Super. Dziękuję wszystkim za to, że wytrwali. Ja to zawsze mam wrażenie przy takich debatach, że to jest takie siedzą mądre głowy i pitolą po prostu trzy Rafał chyba zasnął, Jeśli ktoś coś z tego wyciągnął, to, to gratuluję.
5: Dobra,
0: Dobra, dzięki, dzięki panowie. Dobrego inwestowania jeszcze raz. Dzięki Thank wszystkim za, za udział.